1: Iniciamos una de la tarde con cinco minutos. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí a través de la frecuencia de Radio Universidad 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Hoy tenemos preparado un programa para usted en el que vamos a platicar con Marisol Schulz. Marisol Schulz, que es la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estará aquí con nosotros en unos minutos más para platicarnos e invitarnos por supuesto a la Feria del Libro allá en este bello estado de la República Mexicana. Vamos a hablar también sobre el legado de Stan Lee y también, ¿por qué no?, su lado oscuro, o por lo menos esos señalamientos pesan en su contra. Eh, ayer, a los 95 años de edad, muere y, bueno, vamos a platicar sobre él. Ya incluso se ha armado una plática para próximos días, allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Que, eh, ¿Qué legado deja con todos estos superhéroes creados y, bueno, toda en un, y una industria del cómic? Vamos a tener también a Aquí en este espacio en Cultura, la obra eh, Auxilio, que se presenta en el Centro Cultural Universitario. Y aquí estará con nosotros David Salmon, codirector. También vamos a tener en nuestra segunda hora una mesa, una mesa de análisis y debate interesante para conocer cuál es el avance de la derecha en el mundo. Algunos líderes con ciertas características, algunos de ellos líderes en los congresos o como presidentes. Eh, vamos a platicar de este tema con el doctor Adolfo Laborde y con el doctor Eduardo Rosales, que eh, tienen un perfil extraordinario para hablar de este tema y el avance de la derecha y algunas de las políticas que permean a los países donde existen estos líderes. Así que no se lo pierda, vamos a tener también hoy literatura, hoy que es martes, con Alejandro Toledo, así que quédense con nosotros, desde aquí relatamos al mundo y nos vamos al resumen informativo. <risa> Bien, y iniciamos con nuestro, con nuestro resumen informativo este martes 13 de noviembre. En los temas universitarios presenta la UNAM, Plan de Movilidad Ciclista para la Ciudad de México. Más adelante, Cindy Pérez Ramírez con los detalles. En el Instituto de Investigaciones Sociales se clausuró el religión, género, este coloquio, religión, género y diversidad sexual, agendas de investigación e incidencia. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí la información. Por su parte, Dulce García nos hablará sobre el primer encuentro internacional de especialistas en audio. En los temas nacionales, esta madrugada, integrantes de la primera caravana de migrantes centroamericanos partieron de Zapopan rumbo a Tepic. El gobierno de Chihuahua presentó una solicitud para recusar el, al ministro Eduardo Medina Mora para conocer el amparo con el que el presidente Enrique Peña Nieto busca brindarse de investigaciones. La necesidad económica es la principal razón por la que los elementos de la policía ingresaron a su corporación y la vocación el último, según una encuesta del Inegi. Luego de cuatro meses seguidos de aumentos, el valor de la canasta alimentaria en zonas urbanas se redujo en octubre, con lo que la presión de precios para la población más pobre se aminoró. Esta, este martes el dólar se oferta hasta en 20 pesos 90 centavos, una variación al alza de 20 centavos en comparación con el cierre previo. La Secretaría de Protección Civil alertó sobre la caída de aguanieve o nevadas ligeras en las zonas altas del sur y poniente de la Ciudad de México. En los temas internacionales, el juicio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán inició este martes con las declaraciones iniciales de los abogados de en, en una corte federal de Brooklyn en medio de una gran expectación pública y medidas de seguridad extraordinarias.
3: El Museo Universitario Arte Contemporáneo organiza del 13 al 15 de noviembre el coloquio Ecos y Disonancias del 68 en México y el Mundo, en memoria de Miguel Escobedo, con diversas actividades como conferencias magistrales, paneles de discusión y mesas de debate a cargo de 40 especialistas, colectivos y artistas de Brasil, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra y México. Consulta la programación completa en www.muac.unam.mx. La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria te invita a la exposición
4: Paquequepa en el Corazón, del artista plástico mexicano Juan José Mendoza, quien a través de pinturas, dibujos y grabados, reflexiona acerca del lenguaje de la cultura náhuatl, la muerte y el arte. Hoy es el último día de esta muestra, así que asiste a la Galería José Clemente Orozco, de la Secretaría de Difusión Cultural, ubicada en San Ildefonso, número 30, Centro
3: Histórico. TV Unam realiza el ciclo de cine ficción Con óperas primas de directores del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos Hoy, no te pierdas La Vida Inmune Ambientada en la Ciudad de México en 1960 Aurelia vive feliz con su familia En vísperas de tener a su tercera hija Su marido muere en un accidente Años después, Leonor, la hija mayor Ha dejado los estudios para ayudar a Aurelia a mantener la casa Beatriz, inmersa en la música Deja que la vida le resbale como una extraña melodía Descifra qué tiene preparado el destino para estas mujeres Mujeres que se enfrentan a duros obstáculos de la vida. Sintoniza hoy en Punto de las 22 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
2: Campus R.U.
1: Bien, continuamos en nuestro campus universitario y vamos a iniciar con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, el Instituto de Geografía en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas desarrolló el plan de movilidad ciclista para la Ciudad de México, un tema muy interesante que viene empujando ya desde hace muchos años el uso de la bicicleta, se ha vuelto pues más allá de, más allá de una moda, una necesidad en una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México, cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
5: Janera, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio de Prisma R. Buen este martes. Pues sí, la propuesta de política pública es un documento realizado por el Instituto de Geografía a solicitud de la Secretaría del Medio Ambiente Local y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En él participaron 18 académicos de esta universidad, incluido un equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Consta de 157 páginas y cuenta con dos secciones, diagnóstico y estrategia, y es que según el plan Bici Ciudad de México, en los últimos 30 años, esta metrópoli casi cuadruplicó su número de vehículos automotores en circulación. 1.5 millones en 1987 a 5.5 millones en 2017, lo que reduce la movilidad, por lo que la bici es un modo de transporte viable, como ya lo comentabas, pues 50% de todos los viajes en esta urbe son menores a 8 kilómetros. Habla Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM explicó que la propuesta se integra de tres componentes esenciales, la implementación de bici estacionamientos, la expansión del programa EcoBici y rutas potenciales para la construcción de nuevas ciclovías. Vamos a escucharlo
6: nuevos kilómetros de ciclovía 18 kilómetros nuevos de carriles bus-bici 48 kilómetros de ciclocarriles 2 nuevos biciestacionamientos masivos, 4 nuevos biciestacionamientos semimasivos y 40-80 estaciones nuevas de bici. todo esto tendrá un costo de
7: 1.145 millones de pesos que equivale a construir 630 metros de una línea de metros, es decir, una estación y un cachito de, de
3: vía a eso es lo que vale duplicar la infraestructura científica de la ciudad del día de hoy. ¿Qué implicaría en el mediano plazo, creemos, duplicar el número de usuarios y llegar
6: a 5% de usuarios en un término de 6 o 7 años?
5: La bici es el medio de transporte más rápido en distancias cortas y este plan es aplicable a cualquier ciudad del mundo por las innovaciones integradas en cuanto a análisis científico en materia de transporte de Yanira.
1: Bien, Cindy, pues muchas gracias por esta información, habremos de darle seguimiento a este tema que incumbe mucho para una gran ciudad como lo es la Ciudad de México y lo que decía antes de que iniciaras tu nota, se ha vuelto también una ciudad eh, medianamente ciclista, quizás podemos avanzar hacia volverla mucho más ciclista de lo que es ahora, claro que por supuesto necesitamos mucho orden también. Gracias, Cindy. Bien, continuamos, es la una de la tarde con 15 minutos. Les habíamos dicho ahora que comenzábamos el programa, que tendríamos una plática para invitarlos y para conocer un poco más de la edición de este año de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y para ello ya nos acompaña aquí en cabina Marisol Schulz, que es egresada de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde hace más de tres décadas se dedica a las labores editoriales. Actualmente es directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué tal, Marisol? Hola. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. El, el país invitado es Portugal y bueno, en este marco también se recuerda, eh, se conmemora ese centenario de Juan José Arreola. Platícanos un poco sobre todas las, eh, las cosas que podemos eh, podremos conocer en la feria.
8: Efectivamente, la feria comienza ya el 24 de noviembre y durante nueve días pues trae lo mejor de la literatura en español y de la literatura en muchos otros idiomas, y sería, será el caso de Portugal como invitado de honor. Con el uh -huh. invitado de honor viene una playa de, de escritores, de artistas visuales, de, de de artes escénicas también, de música, porque es parte del sello que se imprime año con año en la FIL Guadalajara. El invitado de honor es el que marca esa tendencia cultural. Con Portugal viene gente como Lobo Antunes, como Lidia George, como poetas eh, Manuel Alegre, Nuno Yudice... Y, en fin, cuarenta escritores que van a hablar de la producción literaria contemporánea, pero también que evocarán eh, figuras tan queridas para el lector mexicano y el lector en español, como Fernando Pessoa o el propio José Saramago, uh -huh. eh, cuyos eh, homenajes estarán en el marco tanto del Pabellón de Portugal como de la Feria. Eh, conjuntamente con ellos, bueno, tenemos un programa literario muy amplio, son... Eh, en total, entre todas las actividades literarias, científicas, académicas, de, de discusión de las ideas, eh, pues cerca de 3.000 actividades las que tenemos en nueve días. Y efectivamente hablabas del Centenario de Arreola, uh -huh. no solamente eso, tenemos obviamente el festejo del Centenario de Arreola, pero también el de Alicho Macero, también el de José Luis Martínez. Y eh, al mismo tiempo tendremos pues grandes presencias de escritores, de, de, insisto, de todo el orbe. El Salón Literario se inaugura con la gran figura y la gran presencia del premio Nobel turco Orhan Pamuk. Él va a dialogar con Jorge Volpi. Y esto es el domingo 25. A partir de ahí se abre todo un programa literario que este año, bueno, pues trae también algunas sorpresas. Es la primera vez que se hace un encuentro de crónica. Es la primera vez que se hace un encuentro de novela negra. Tendremos como cada año las mejores voces de nuestro idioma y de nuestro país presentes en la, en la Feria de Guadalajara y uh, festivales como los que ya son tradicionales a, a los que vienen nuevos autores como el Festival de Letras Europeas como el Destinación Brasil, el Latinoamérica Viva este año por primera vez un festival que se hacía en Nicaragua Centroamérica Cuenta se va a hacer en el marco de la FIL por las circunstancias políticas de Nicaragua y, por supuesto, tendremos a Sergio Ramírez, premio Cervantes y gran eh, autor eh, queridísimo de todos nosotros en México y que es una presencia permanente en, en la Feria de Guadalajara. Él dialogará con Gioconda Belli, también poeta uh -huh. y escritora nicaragüense, entre muchos otros. Como te digo, son tantas la, las actividades que de repente es difícil hablar de ellas en poco tiempo. Tenemos una página web que nos gusta mucho recomendar que la gente busque las actividades uh -huh porque todos los que nos hagan el favor de acompañarnos para que no se pierdan. Estamos hablando de nueve días intensivos, de nueve de la mañana a nueve de la noche, tres días dedicados a profesionales de libro, lunes, martes y miércoles en las mañanas no está abierta al público y a partir de las cinco de la tarde seguimos con actividades. Entonces es tanto lo que ofrecemos, son tantas actividades simultáneas que consultar la página web es fundamental para hacer una agenda, www.fil.com.mx. Y bueno, con programas de los tradicionales que, que tenemos, las galas del placer de la lectura, que gustan mucho a la gente, eh, una actividad que denominamos los actores perdón los lectores presentan, donde efectivamente los lectores, no no gente del mundo intelectual, sino lectores comunes y corrientes, uh -huh. presentan a ciertos autores, diálogos que van a ser insustituibles, como un diálogo de Antonio Lobo, Lobantunes, el gran escritor portugués con Laura Restrepo, por ejemplo, y pues eh, el Salón de la Poesía, ya dije de Nuno Judice, pero también además de los portugueses estará Raúl Zurita o el serbio estadounidense Charles Simic. Tenemos un programa que ha ido consolidándose año con año que cada día es de, de, de mayor gusto de nuestro, eh, de nuestras asistentes que es La Fil También es Ciencia. Uh -huh. En La Fil También es Ciencia tenemos una cantidad de actividades interesantísimas que van a explorar la relación entre gastronomía y ciencia. Y una de esas actividades, entre muchas otras, es la presencia del Premio Nobel de Física George Smooth, que va a dialogar con Pepe Gordon sobre el asunto de las ondas gravitacionales de Einstein. Uh -huh. Otro premio Nobel presente en la feria va a ser nuestro premio Nobel local, Mario Molina, hablando de temas ambientales. Hay encuentros, hay coloquios, un encuentro denominado de muro a muro con, con grandes personalidades Hablando pues de esta circunstancia que nos está eh, acosando, yo diría el término, no por, por todas lo, las amenazas de Trump y más allá de eso, y foros de migración y temas como que están en la, en, en, en la palestra como son las fake news, uh -huh. como es el asunto del acoso sexual, el #MeToo Sí. Etcétera,
1: etcétera. Así es. Hay mucho, como siempre, eh, cada año que se encuentra un abanico de actividades, de talleres, de muchas otras cosas. Eh, está muy bien hecha esa página a la que hacías alusión. Ahí puede uno encontrar todos estos eventos, un poco la sinopsis de lo que pueden tratar, los días, los horarios. Está muy bien estructurado para que lo puedan conocer. Decía, son 10 días, 10 días que aunque se escape en un fin de semana pueden ahí conocer mucho y entrar a muchos de estos eventos. Como sabemos, esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival fundada ya hace 32 años por la Universidad es de Guadalajara. Y bueno, pues ahí se puede eh, conocer a los autores favoritos, se puede ir a encontrar, pues bueno, una cantidad de libros impresionante eh, arreglada y acomodada en los distintos stands que pues se presta para que que uno se pase todo un día, por ejemplo, eh, buscando y dejándose encontrar por, por, eh, por distintas ofertas ahí en la feria, Marisol. Sí,
8: efectivamente, es muy muy importante lo que dices la gente que nos haga el favor de ir de otras entidades eh, federativas. Bueno, pues lo ideal es que planifiquen su, su visita. En la página hay un uh -huh. buscador por día y pueden ir armando la página. La página te da esa herramienta de, de hacer tu propia agenda, de destacar la, las actividades a las que quieres acudir para no perderte las que pueden ser para ti fundamentales. Si la feria tiene un cupo límite en muchos de los salones, entonces uh -huh. también recomendamos que las actividades que les interesen lleguen a tiempo para evitar que quedarse afuera.
1: Así es, esto que decías también de la FIL también es, es ciencia, por supuesto es muy importante, hay muchos de los temas que, bueno, pues sabemos, hay mucha literatura, pero también muchos de todos estos libros que se ofertan ahí en la FIL hablan justamente de cómo entender nuestro entorno, que son también universidades que están representadas ahí a través de sus stands y en donde puede uno encontrar un gran, una gran fuente de conocimiento, eh, decía, decías Marisol sobre, por ejemplo, eh, Donald Trump, ¿qué, qué significa en el mundo, por ejemplo, va a estar el premio Nobel Mario Molina, que pues si hablamos de algo tan importante como es el cambio climático pues siempre siempre nos referimos también a, a, al conocimiento que ha que, del cual ha destacado y muchos otros temas que podemos seguir hablando, hay muchos periodistas también claro, que por supuesto sí, exponen eh, y dejan expuesta también junto con el auditorio nuestra realidad. Así es, y por ejemplo
8: para mencionar otros personajes uh -huh. fundamentales de, de este entorno, de este entorno entendimiento y de dilucidar la realidad, nos acompañará la filósofa y, y bueno, eh, activista norteamericana Judith Butler, una de las grandes pilares del feminismo a nivel internacional. Ella, por cierto, también recibe un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Guadalajara. Estará por ahí Andrés Oppenheimer. Los grandes analistas políticos mexicanos también estarán presentes en eh, hablando del federalismo y de algunos de los retos que estamos enfrentando hoy en día y que enfrentaremos a partir también del primero de diciembre. ¿Por qué no? porque qué no analizarlo, no? Es un, es un festival de las ideas. Entonces, por supuesto, está la gente como Jorge Castañeda, como José Boldenberg. En el marco de la feria se dan premios, el premio Ida Vitale, que no le he mencionado, Poeta uh -huh. Uruguaya, los premios al bibliófilo, al bibliotecario, al periodismo cultural, que en este caso recae en el muy querido Benito Taibo. Y bueno, pues es un mar de, 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 de la verdad es un gran universo Ajá. donde más de 80 actividades paralelas ocurren minuto a minuto.
1: Así es, bueno, quienes ya ya la conocen saben más o menos de lo que les estamos hablando, aunque cada año pues tiene sus particularidades y sus distintos autores, y quienes no la conocen es una muy buena oportunidad para asistir, para conocer también un poco de esta bella eh, ciudad, pero sobre todo de quedarse ahí un buen tiempo, unas buenas horas para eh, tener este programa en mano, que está también a través de la página que nos decías, Marisol, y se pueda, pues, organizar, porque podemos estar ahí los 10 días que dura la feria, sin nueve. No vas a perdón, nueve perdón, 9, eh, pues, estar conociendo... Toda esta oferta que se presenta, ya nos decías algunos autores, el sí. país invitado, los homenajes que hay, también póstumos. Y bueno, pues es solamente lo que podemos platicar aquí un poquito de todo lo que se puede encontrar en sí, la feria.
8: Sí, así es, es una probadita. Tenemos una feria que ocurre dentro de la feria, la de que es niños, con un universo especial para los niños, actividades uh -huh. muy particulares para los más pequeños. Desde los tres años tenemos talleres eh, de promoción de la lectura, espectáculos, etcétera. Tenemos actividades para jóvenes. Entonces, sí, yo estoy completamente convencida que quien no ha ido uh -huh. va a encontrar algo que no solamente va a ser de su interés, sino que le va a cambiar la vida.
1: Claro, y bueno, pues no se diga las conferencias magistrales que también estarán presentándose claro. y que bueno, pues yo les remitiría, insisto, al, al programa. Tan solo voy a mencionar el nombre de algunas. Por ejemplo, eh, la respuesta del cerebro al estrés, la clave es el balance, la armonía de los números a través de la historia, la neurociencia. ¿Puede esclarecer los enigmas de la mente? Entre muchos otras Entre títulos. muchas
8: otras. Eso es desde, desde el punto de vista científico, uh -huh. viene por ejemplo una conferencia magistral de Enrique Krause sobre la figura de José Luis Martínez, que también conmemoramos uh -huh. sus 100 años, obviamente los 100 años de Alicho Macero, sí. etcétera. Es decir, realmente eh, a Pitol, eh, un homenaje póstumo que, que, en el que participarán Margo Glancy y Mario Velatín, uh -huh. Y podemos seguirnos, como bien dices, estos son probaditas, es una manera de invitar a la gente a que se anime a ir a, a Guadalajara eh, porque lo que yo estoy completamente convencida es que no se van a arrepentir.
1: Así es, premios, homenajes, fil literatura, fil niños que nos decías, foros, encuentros, estas conferencias magistrales, eh, las presentaciones de libros para niños, eh, ciencia y muchas otras cosas. Y mucho más, mucho
8: también extramuros, tenemos... En el marco de la feria, en un conjunto de artes escénicas que es de la propia Universidad de Guadalajara, se presentará Plácido Domingo. Uh -huh. Un día antes o dos días antes, Teresa Salgueiro habrá danza teatro en el conjunto de artes escénicas y en los museos de la ciudad también hay exposiciones que nos trae Portugal de grandes artistas portugueses. ¿no? Así Entonces es Teresa Salgueiro, todo. por supuesto, sí, una de ellas. Sí, yo creo que es uno de los festivales culturales pues más amplios de este país, más completos uh -huh. y vale la pena invitar a la gente que realmente acuda y sabemos que, que lo van a disfrutar.
1: Muy bien. Pues Marisol Schulz, muchas gracias por venir y e invitarnos aquí de primera mano, platicarnos un poco de lo que será esta feria, que seguramente como todos los años será un gran éxito. Muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a, a Radio UNAM. Muy buenas tardes. Marisol Schulz es la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bien, continuamos, una de la tarde con 28 minutos, vamos con mi compañera Dulce García. Presentan en la Fonoteca Nacional el programa del primer encuentro internacional de especialistas en audio. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes Aquí ti, al auditorio de Prisma RU. Eh, pues, aquí, Estamos aquí en la Fonoteca Nacional eh, precisamente porque se presentó este encuentro. Y bueno, les cuento que desde hace poco más de un siglo la posibilidad de registrar el sonido en soportes físicos ha permitido que las expresiones sonoras sean difundidas en distintos contextos, además de que la conservación de soportes abra las puertas a la preservación de la memoria sonora. Eh, para conversar acerca de esto y sobre todo para analizar todo el trabajo que ello conlleva, la Fonoteca Nacional albergará del 20 al 24 de noviembre el primer encuentro internacional de especialistas en audio. Este contará con la participación de destacados personajes en la materia tales como Nadia Balazskovi, eh, Alan Tucker, Jorge Urbano por entre otros. Al respecto, habla Ernesto Velázquez Briseño, director de la Fonoteca Nacional.
10: Para la Fonoteca Nacional es eh, me parece básico propiciar encuentros como estos. Eh, se trata de un encuentro de especialistas de audio, es el primero, uh -huh. y le hemos dado carácter internacional, vienen Dos figurones que me parece que van a destacar muchísimo nuestro nuestra primera edición, que son Alan Tucker y Natya eh, De
9: Deyanira, en la entrevista con Radio UNAM en el marco de la presentación de este encuentro, Ernesto Velázquez Briseño dijo que es necesario pensar hoy en cómo el desarrollo de las tecnologías que permiten la difusión y la captura del sonido ha creado lo que se conoce como industria del audio, la cual se encuentra en los ámbitos político, educativo y cultural, en los cuales hay muchos retos para la preservación del sonido. Escuchemos nuevamente sus palabras.
10: Los cálculos de los especialistas para que se den cuenta nuestra audiencia de qué tamaño es el desafío es que para el año 2025 todo lo que no esté digitalizado desaparecerá todo lo que esté en soporte analógico y del 100% de los soportes análogos que hay en el mundo tanto de audio como de video, solamente el 15% ha sido digitalizado de tal suerte que tenemos una carrera contra el tiempo para salvar ese patrimonio eh, cultural.
9: De ahí, mira, de ahí la importancia de saber qué tan difícil es preservar el sonido y desde luego qué tan importante. Le recordamos al auditorio que la Fonoteca Nacional realiza el primer encuentro internacional de especialistas en audio en el marco de su décimo aniversario. Este encuentro se llevará a cabo del 20 al 24 de noviembre y abarca paneles de reflexión, eh, talleres y conferencias. Para asistir eh, es necesario registrarse en la página web www.fonotecanacional.gov.mx diagonal encuentro. Este es el reporte de Yanis.
1: Bien, muchas gracias Dulce. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues queremos mandar un saludo muy especial. Hace unos momentos vino a recoger un libro que se ganó Darwin Cancino Torres, que siempre nos escucha y que además, bueno, pues va manejando un taxi y pues está también... Eh, Haciendo escuchar a sus clientes nuestra eh, nuestra programación de Radio UNAM. Así que te mandamos muchos saludos y también al pasaje con el que vayas, Darwin Cancino Torres, muchas gracias y saludos. Y también, bueno, pues recordarles que ustedes pueden consultar nuestro podcast en línea en la página de Radio UNAM, ahí se van al área de podcast y ahí estamos, eh, buscan el programa de Prisma RU y ahí se encuentran nuestros podcasts por si se perdieron alguna entrevista, alguna sección, por si quieren quieren volver a escuchar alguna información en particular, bueno, pues ahí están nuestros podcasts. Continuamos, es la una con 32 minutos y vamos a escuchar. Ayer les decíamos, eh, dimos a conocer esta noticia de Stan Lee, que eh, pues el hombre que ayudó a crear algunos de los superhéroes más perdurables del siglo XX. Vamos a hablar sobre este tema eh, y vamos a escuchar. Primero que nada, esta información que preparó mi compañero Rodrigo Aguilar al respecto. Adelante.
4: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Spider-Man, Hulk, Iron Man, los cuatro fantásticos, los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men, todos estos superhéroes tienen algo en común, además de salvar al mundo, forman parte del universo fantástico de Marvel. Stanley Martin Lieber, mejor conocido en el mundo de los cómics como Stan Lee, fue un escritor y editor de esta famosa casa que en sus inicios llevaba el nombre de Timely Comics. Con tan solo 20 años, Martin Lieber hizo su primera colaboración como guionista en la tercera edición del Capitán América y en este número apareció por primera vez su firma y seudónimo que le diera fama internacional, Stan Lee. Para 1941, Martin Goodman lo colocó como editor en jefe, pero un año después tuvo que dejar el puesto debido a que fue llamado al servicio militar en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a su regreso, nuevamente fue nombrado editor en jefe hasta 1972, cuando Roy Thomas tomó el puesto.
10: Ese traje es súper. Cierra el Stanley.
4: Durante esta época, Stan The Man, como era llamado en algunas ocasiones, marcó el comienzo de la llamada Era de Plata del cómic estadounidense, con la salida de la serie Los Cuatro Fantásticos, historia que desarrolló junto con Jack Kirby y Steve Deco, otros dos personajes importantes de la editorial Marvel. Entre sus creaciones destacan personajes que forman parte de la iconografía universal, como Spider-Man, los X-Men, Iron Man, Thor... Doctor Strange, Dark Devil, Los Cuatro Fantásticos, El Increíble Hulk, Los Vengadores, Pantera Negra, Silver Surfer y Nick Fury, además de su intromisión al mundo del manga con Hero Man y el guión de la serie Último. No cabe duda que su capacidad y su sello creativo al humanizar a sus personajes han sido de gran influencia para varias generaciones, además de su inigualable éxito en el mundo de los cómics y del universo cinematográfico de Marvel. Stan Lee falleció el 12 de noviembre de 2018 a los 95 años de edad en un hospital de Los Ángeles y ha dejado un gran legado en sus lectores más acérrimos, además de sus ya característicos cameos en las distintas películas del universo de Marvel. Excelencia. Hacia arriba y hacia adelante por la gloria mayor.
1: ahora así como iniciaba o se despedía de alguna charla. Y bueno, sigamos platicando sobre ello. Ángel Garfias ya está en la línea telefónica. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí a sus órdenes.
1: Gracias. Y de, también tenemos en la línea a Cristóbal López, que es fan de Stan Lee y colaborador de UNAM Global. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás?
12: Muy bien, Dayanira. Qué bueno. Bueno, no tan bien, sinceramente. No, yo ya ¿Como era fan? Un nombre. Como fan, no.
1: Claro, Pero, claro, como fan no, y, y justamente, bueno, pues platiquemos de este de este legado. ¿Cómo dimensionamos ese legado de Stan Lee eh, de distintas maneras? El legado, pues también que hubo un crecimiento, un parteaguas en todo este tema de, de, de los cómics, y, y específicamente en algunos personajes. ¿Cómo podemos dimensionar todo este, este legado? ¿Con quién empezamos?
11: Eh, si quieres yo, con todo gusto. Muy bien. Pues Básicamente, ahora sí que Stan Lee creó todo un universo, digamos que creó toda una mitología, a fin de cuentas, los personajes que creó están basados en tragedias reales, pero aderezados con la cuestión superheroica, lo que le da un tratamiento casi mítico, y vaya, yo creo que ese es el gran mérito de Stan Lee, de haber creado esos problemas tan complejos, cósmicos, universales, que podrían afectar a la realidad, pero aterrizarlo en cuestiones humanas, ...muy naturales como... ...en personajes como Spider-Man... ...que muchas veces su gran preocupación... ...era no tener dinero para sobrevivir... ...la siguiente quincena... ...entonces con eso logró una sinergia muy importante... ...con el público que se identificó con los personajes... ...y que detrás tenía toda esta historia sobrenatural... ...sin duda Stan era un genio... ...para hacer este tipo de productos.
13: Sí, sí. bueno...
11: En,
12: es, ...todo esto que marca el maestro... ...es fundamental pero también creo que, bueno, como dato inútil del día les puedo decir que el primer trabajo de Stan Lee, pues es el número 3 de Capitán América. Sí, Esos pues. cómics costaban en, en ese entonces 10 centavos. Uh -huh. Para dimensionar un poco, ya este todo universo de Marvel que podemos ver en películas, la última película, Infinity War, recaudó más de 2 mil millones de dólares. Pero eso no fue de la noche a la mañana, digo, eh, lo sabe muy bien también el maestro, uh -huh. pues al principio no, no no le fue tan fácil a, a Stan Lee, pero junto con otros creadores eh, de la Casa de las Ideas, que así también se le conoce, pues creó toda una época dorada, como ya lo, lo decían en su cápsula. Uh -huh. Para mí eh, es un ejemplo de cómo una industria de entretenimiento sobrevive al papel y llega a la del streaming, digo, los fans más jóvenes llegan a, a Stan Lee o a sus creaciones, a, gracias a la, al streaming, a Netflix, a las series que están ahorita, eh, pues acaban de estrenar
11: temporadas hace algunos meses. Uh
1: -huh. Así es. Sí, sin duda. Sí, sin duda, maestro. Es un estudio
11: de caso muy importante, porque estamos hablando de todas esas ideas que él recapituló del siglo XX. Eh, el propio Stan Lee y sus personajes fueron avanzando por tecnologías, por cambios en la familia, en la sociedad, eh, y fueron enfrentándose en todas las páginas, en más de 50 años, de Marvel eh, y todos los personajes, un montón de situaciones que se vieron reflejadas, ¿no? Entonces, eh, siguen vigentes los personajes porque a fin de cuentas están sustentadas en estas temáticas, pero a la vez están dando un recuento de cómo vamos viviendo la historia como sociedad.
1: Así es. Eh, escritor, editor de Marvel Comics, impulsó el éxito de la industria del cómic desde los años 60 y, bueno, pues eh, pasó toda una transformación. Ahora lo mencionaban bien. Ahora como las nuevas generaciones también que son fans de estos personajes, pues lo vivieron o lo iniciaron eh, desde otra desde otra mirada que es desde la tecnología también. Estos personajes que siguen hoy más que nunca vigentes. Así que pues este ejecutivo de Hollywood promotor incansable desempeñó un papel fundamental también de los que de los fans que le llaman incluso la edad de plata de, de de los cómics. Y bueno, bajo su liderazgo Marvel revolucionó el mundo de los cómics al llenar a sus personajes con las mismas dudas, neurosis, que las personas comunes, así como conciencia sobre causas sociales y sentido del humor. Había una identificación muy grande también, por supuesto, con los personajes.
12: Sí,
11: definitivamente. Sí, definitivamente. Sin duda la gente, yo creo que le es muy fácil leer un cómic de Marvel, uh -huh. mucho más que el de otras empresas, porque se va a enfrentar con estos conflictos. De hecho, Stanley Lee en los números que escribió en esos primeros años porque obviamente los personajes después ya quedaron como parte del corporativo de la empresa y les dieron otro tratamiento él explotaba mucho esa relación humana que tenía más bien la identidad detrás detrás de la máscara era más el conflicto entre el personaje y un montón de alegorías como personajes como Hulk como Spiderman, como los cuatro fantásticos que cada poder significaba una consecuencia ¿no? en su uh -huh. famosa frase de un gran poder conlleva una gran
1: responsabilidad. Así es. Y, y también quisiera Cristóbal. mencionar uh -huh. que
12: todo, pues esto parte de las propias vivencias de Stan Lee, él no la tuvo nada fácil para llegar a, pues a esa oportunidad de que alguien viera un guión. Él pasó por muchos trabajos como hijo de inmigrantes del Bronx, pues yo creo que muchas de estas peripecias, de estas penurias, pues también las vemos reflejadas. Y un dato que a mí me parece relevante mencionar, uh -huh. esa época dorada, o esa época de plata, como le dicen del cómic, uh -huh. surge en un momento crítico para él, él ya se quería salir de Marvel, ya estaba cansado, ya estaba harto, pero por consejo de su esposa, que falleció el año pasado, eh, le dice, ¿por qué no haces algo que a ti te llene? O sea, Stanley ya estaba cansado de estos superhéroes, de los nazis, de lo bélico, ¿por qué no haces algo que a ti te llene? Y así uh -huh. llegan los cuatro fantásticos que eso es lo que despega totalmente al cómic eh, estadounidense y a nivel global.
1: Así es, y es que, a ver, mucho, mucho poder que tuvo con estos eh, personajes, pero también una gran responsabilidad, porque nos podríamos también preguntar por qué no murieron estos personajes, por qué no se quedaron en algún momento pues rezagados y, y se reinventan muchos otros personajes y persona, personajes nuevos que surgen, pero pues, ¿por qué no murieron estos personajes? Fue una gran responsabilidad la que tuvo para seguirles dando vida.
11: Sí, sobre todo a nivel continuidad ya después lo tuvieron que arreglar porque mientras otros productos como el manga japonés tiene uh -huh. ciclos termina y empieza en algún momento una historia que se cierra aquí el superhéroe vive una etapa de de, de, de transformación pero nunca llega un final y siempre vemos cuestiones como reboots como relanzamientos, como renacimientos pero conservando la base uh -huh. entonces es un periodo de ir avanzando con el personaje un, una década o más y después regresarlo otra vez al origen pero tratando de tener una continuidad, y, e inclusive hablando de adaptaciones, como ahora se tiende a llamar, multiversos. Uh -huh. No es lo mismo el Spider-Man de los cómics que el Spider-Man del universo cinematográfico y el de los videojuegos. En fin, no se van creando multiversos, que es un concepto que ayuda comercialmente a conservar al personaje como producto cultural, pero a la vez permitirlos flotando los en diferentes medios y soportes.
1: Claro, si bien fue el iniciador de los cómics, sí fue quien los popularizó gracias a muchos de sus personajes. No sé si eh, tú como fan, Crisoval tengas alguno en particular especial que sea tu favorito o algunos de ellos, cuéntanos.
12: Spider-Man, Spider definitivamente, uh -huh. y Daredevil, ¿no? Con esto, como bien dice el profesor, Sí. Todos esos multiversos, ¿no? No es el mismo Spider-Man que lo ponen en, en el 2099, Le, crean historias que van muy de acuerdo, ya lo decían también, pues se van adaptando a la época, pero no sería posible si de sustento no tiene historias que conectan con el espectador o con el lector. Que, uh -huh. que es mi caso con estos dos héroes. No sé cuál es el favorito del
11: profesor. Eh, igualmente Spider-Man, yo creo que es una inspiración más uh -huh. que, ahora sí, que verlo como un personaje. Para mí Spider-Man es real, existe, es palabra lo que dice, ¿no? Y sus enseñanzas son situaciones que podemos aplicar muy bien en la vida cotidiana, ¿no? El no rendirse uh -huh. y salir adelante. Otro de mis favoritos es Iron Man, que tiene mucho esta relación con la tecnología y a la vez un vacío, porque es un millonario que muchas veces ha caído en temas como el alcoholismo, mm. eh, y que pareciera parecer que uno tiene todo, pero a, a la vez es ese sufrimiento del hombre, que a lo mejor tienes todo, pero no tienes salud, eh, estás enfermo, y bueno, pues, así que no todo es el dinero ni la tecnología. Sí. Son, son reflexiones muy profundas que hace. Eh, ...también con otro personaje como el Doctor Strange... Uh -huh. ...en su versión cinematográfica también
1: fue buenísimo. Así es, y bueno, pues también hablemos... O ...se puede hablar de este legado en la historia... ...en legado económico, también más de 20 mil millones de dólares... ...en el mundo de acuerdo con analistas de la industria del cine... ...y bueno, pues por supuesto uno de los más queridos fue... ...Spider-Man eh, a través del cine. Y yo quisiera también hablar... ...no podemos dejar de mencionarlo... ...pues ese ese lado oscuro que se menciona también de Stanley Lee... Eh, demandas, acoso sexual, plagio, incluso se le ha acusado, aunque el legado de Stanley es innegable. En el gremio del cómic se le miraba también un poco con recelo, por lo, por lo menos de algunos grupos o algunos personajes. Era el hombre más brillante de Marvel, pero no fue el único, dicen, eh, ni el verdadero creativo de este, este tipo de acusaciones. Se las dejaron ver en diversas ocasiones. ¿Qué opinan de esto? Sí,
11: sin duda, Sin duda estuvo ahí presente todo este tipo de situaciones la discusión que tuvo sobre quién era el verdadero creador de Spider-Man, ¿no? uh -huh. quien tuvo la idea sin que lo dibujaba, eh, con ya sea con John Romita, con Jack Kirby, y sí, siempre hubo esta discusión, y yo creo que un hombre que está en esta situación, hasta inclusive él, su mismo desprecio por los cómics al inicio, el hecho de llamarse Stan Lee, para no ocupar su nombre real, para no ubicarse como un escritor de cómics, creo que él tenía un desprecio por esta industria al principio, pero cuando vio que generaba ganancias, creo que uh -huh. acabó por amarla, ¿no? O sea, uh -huh. a fin de cuentas se transformó, o los propios personajes lo transformaron, no sé, pero sí hay una parte oscura de Stan Lee que creo que al final de cuentas se reivindicó con una buena imagen que manejó en películas en su vida personal y de la cual no se habla mucho de esta imagen negativa.
1: Así es, y que, pues bueno, específicamente hubo una pugna con eh, Jack the King Kirby, con quien Lee co creó personajes tan icónicos como los Cuatro Fantásticos, los X-Men, entre otros. Ambos lograron ser una dupla muy exitosa, pero Lee supo ser más hábil, según dicen algunos algunos medios, algunas versiones, al momento de las relaciones públicas, y colocarse como la estrella de Marvel. Cristóbal, ¿querías comentar algo? Sí,
12: esto de Kirby, de hecho llegaron a un arreglo hace unos cuatro años, si mal no recuerdo, es, eh, es un tema bastante eh, complicado. Y uh -huh. también comentabas lo del tema de acoso, hoy sí. en redes sociales están pues ventilándose estos temas que creo que sería pues que es parte de un todo de una sociedad en la cual ese tipo de situaciones se presentan con gente que tiene cierto poder. Yo no tengo los elementos para juzgar o para decir algo al respecto. Lo que sí te puedo contar es el tema con Kirby y sus co-creadores. Uh -huh. Pues era un trabajo en equipo, al final de cuentas. Y sí. como bien lo dices, Stan Lee supo, gracias a su personalidad o carisma, no sé, capitalizar lo mejor. Pero fue un, un trabajo en equipo. De hecho, él crea el método Marvel, ¿no? Uh -huh. Es Una idea, se la presentaba el dibujante para que la desarrollara, la regresaba a Stan para cerrar los diálogos de algunos efectos de esas nomatopeyas de POM, de SOC, de todas estas cuestiones gráficas para evidenciar un movimiento en escena.
1: Así es. Es <risa> mi
12: opinión. No, 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 Como fan, estoy un poco sesgado tal vez, uh -huh. pero pues sí hay acusaciones graves que se tendrían que profundizar y en su momento dar un veredicto.
1: Así es. Bueno, pues sí, no, no podíamos dejar pasar también esta oportunidad para hablar de uno de los creadores de estos personajes que siguen tan vigentes y que son toda una industria en el cine, en el papel, y bueno, pues eh, que hay muchos fans alrededor del mundo y que se siguen haciendo películas al respecto y en torno de estos personajes con algunas variaciones, algunos cambios, pero siguen más que nunca presentes. ¿Algo con lo que quieran eh, terminar esta plática?
11: Eh, sí, como no, los invitamos este jueves 15 de noviembre uh -huh. a las 11 de la mañana en la sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí vamos a tener un homenaje a Stanley, donde varios académicos de ahí de la facultad abordaremos temas relacionados con Stan Lee, ¿no? Su relación con la ciencia su relación con la ficción con la mitología uh -huh. y sin duda va a ser un homenaje para recordarlo y también sí. para criticarlo y analizarlo entonces no falten, los esperamos este jueves. Pronto. Jueves
1: 11 de la mañana y en Ciencias Políticas
11: En Ciencias Políticas, sala
1: Fernando Benítez Muy bien, muchas gracias eh, profesor Ángel Garfias. Cristóbal, ¿con qué te despides?
12: Pues fue el creador de 179 villanos, 83 personajes secundarios, 60 héroes, 30 razas alienígenas, 15 monstruos que solamente en la pantalla los pudimos ver retratados con todo su poder. Son Es un gran legado, es un genio creativo, es parte indispensable de la cultura de este, pues de este planeta. Son millones de personas impactadas por sus historias y es un gran legado el de... Stan Lee, lo, lo vamos a extrañar
1: Así es, un genio creativo Con esto nos despedimos Y como decía él, como decía él recordándolo Excelsior, Excelsior. Excelsior. Muy bien, muchísimas gracias Ángel Garfias, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Y gracias por la invitación también
11: Muchas gracias, ahí los esperamos Este jueves
1: Claro que sí, hasta luego Y Cristóbal López, fan de Stan Lee y colaborador de UNAM Global Gracias Cristóbal
12: Muchas gracias, ya nos
1: vemos Claro que sí, hasta luego Muy buenas tardes, continuamos porque
2: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
14: R.U.
12: Ven con nosotros. Cuando me han visto solo y recostado al borde del camino... ...unos hombres con trazas de mendigos... ...que cruzaban rebeldes y afanosos me han dicho... ...ven con nosotros, peregrino. Y otros hombres con portes de patricios que llevaban sus galas intranquilos, me han hablado lo mismo. Ven con nosotros, peregrino. Yo a todos los he visto perderse allá a lo lejos
15: del camino y me he quedado solo, sin despegar los labios en mi sitio.
16: Ven con Bien. nosotros en voz de León Felipe de Yanira. Muy buenas tardes a Muy ti. buenas tardes,
1: Tamara. Ya estamos en la sección de Cultura.
16: Así es, Yanira. Es un gusto saludar a todos esta tarde, a aquellos que nos escuchan a través de Radio UNAM. Es momento de entrar a nuestra sección cultural y, bueno, como muchos de ustedes saben, este año se cumplió medio siglo del Movimiento Estudiantil de 1968 y desde la UNAM a través de M68 se, han conmemorado, se ha conmemorado este lamentable suceso con diversas actividades culturales y artísticas, algunas de ellas recordando la historia ...historia de la poeta uruguaya Alcira Scotts, Alcira Scouts escafo... Y bueno, quien fue testigo de la ocupación militar de Ciudad Universitaria En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo Se presentó la exposición Escribir Poesía, Vivir dónde Curada por Antonio Santos y Amanda de la Garza Nuestra colaboradora de arte En donde se rescató la relación del CIRA Entre su militancia política y también poética También como parte del Festival Vértice Se presentó el monodrama musical Luciérnaga Y este próximo 15 de noviembre Se presentará la intervención escénico-poética auxilio Y para platicarnos más de esta producción franco-mexicana, nos acompaña el actor, productor y director David Salmon, quien además es fundador de la compañía Teatro Sin Paredes. David, bienvenido a este espacio.
17: Muchas gracias, Tamara. Ya
16: tenía rato que no nos visitabas. Un
17: ratito. <ríe>
16: Qué bueno que regresas. Oye, a ver, Teatro Sin Paredes lo vuelve a hacer. Ya se presentaron en el Instituto Politécnico Nacional, nuestra universidad hermana, y ahora se van a presentar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. para ver, Cuéntanos, ¿qué pasa con Auxilio?
17: Auxilio es, uh, como lo, lo comentaste uh, antes, es, es una obra que parte del hecho real, que es el, el encierro de Alcira Saustescafo en los baños de la Facultad de Filosofía y Letras durante trece días. Sabemos que Alcira, cuando el ejército eh, entró a la UNAM, ella se encerró en los baños del cuarto piso y estuvo ahí durante trece días, donde la poesía fue su única arma de liberación solo pudo sobrevivir gracias al libro de poesía que traía en el bolsillo y el agua de la taza del baño, así que a partir de ese suceso nosotros generamos una creación usando su figura un poco como, como el emblema del arte como resistencia a los sistemas opresores
16: el arte como resistencia es muy cierto, ¿no? El, el arte siempre salva esas almas perdidas, siempre nos nos hace resistir y seguir adelante. Oye, y rescatan además, eh, bueno, esta esta figura que ha sido muy conocida por por muchos, pero también no tanto, ¿no? No, no tanto le han dado como ese empuje al CIRA. ¿Quién fue el CIRA? ¿Por qué estuvo ahí? Se dice también que antes de que los militares sitiaran la UNAM, bueno, reprodujo eh, por los altoparlantes... De, de Ciudad Universitaria, poemas, justo, de León Felipe.
17: Sí, y uh, a partir de esta anécdota nosotros usamos uh, esa transmisión poética en los altoparlantes al a través de un grupo de activistas contemporáneos que, gener que generan una acción político-poética tomando posesión de todos los altoparlantes de la ciudad, proyectando y lanzando poesía y arte a todos los rincones del país, pensando que el arte y la poesía son la última revolución de la humanidad.
16: Claro, oye David, Teatro Sin Paredes, bueno, eh, su sello característico es que usa diversos Ajá. núcleos y es un teatro inmersivo, no es un teatro Ajá. nada más eh, donde uno va y se entretiene un rato, no, es, es un teatro donde la gente se, se mete y es parte también incluso de la escenografía y bueno, aquí en esta en esta nueva puesta en escena, auxilio, también hay diversos núcleos donde la gente va a poder interactuar.
17: Exactamente, digamos dos de las esencias centrales de nuestro teatro trabajo en Teatro Sin Paredes es tratar de romper los límites de la representación tradicional y lo que suele separar a los actores de los espectadores, generando como intervenciones escénicas y sucesos en los cuales estamos todos integrados y en el cual el que tradicionalmente ve está también llamado a volverse un partícipe más. Y la segunda característica es que tenemos la obsesión de trabajar sobre temáticas que nos parecen socialmente, políticamente importantes y relevantes hoy en día podríamos hacer lo que llamaríamos un teatro político contemporáneo.
16: Así es, y también transgresor. Uno cuando va y ve las las puestas en escena de Teatro Sin Paredes, no se va nada más como si nada. Uno sí se va reflexivo, catártico. De verdad, a mí me encantan las producciones que ustedes hacen. Y además, es un gran grupo los que participan, los que están detrás de esta producción.
17: De, de hecho, esa es una coproducción con Francia uh -huh. entre Teatro Sin Paredes y el Teatro de l'Acte. Está dirigida por tres directores, tres franceses. Soy el más mexicano de los franceses <risa> presentes uh -huh. tres autores, entre los cuales Serge Pey que es el premio apolíneo de poesía 2017 que es el premio Nobel de la poesía um, y dos mexicanos, Sergio López Vigueras y Ángel Hernández y los tres, digamos, escribieron un texto libre que tuviera que ver con la historia de base, de auxilio, pero no solamente sobre cómo revisitar estos cincuenta años de historia, cómo re, re, reenfrentarnos al sesenta y ocho e ir un poco más allá de, del homenaje el homenaje necesario absolutamente a las víctimas del 2 de octubre, pero ¿cómo hacer que nos sigan contagiando esos jóvenes que han luchado por un mundo distinto y mejor, que han, que han sembrado y que han sacudido ¿no? el, el, el poder autoritario en aquel entonces? que nos han dejado hoy en día? Y eso es central para nosotros y trabajamos sobre tres ejes temporales 1968, 2018 y 2068 con una mira hacia el futuro eh, ya verán en unas cápsulas del tiempo donde los espectadores podrán registrar sus mensajes a las generaciones futuras, inspirándonos del poema de Brecht que se llama A los hombres futuros Ajá. o A los que vendrán después de nosotros, tratando de generar una comunicación a distancia con las generaciones que vendrán después de nosotros, reflexionando sobre el mundo que efectivamente estamos nosotros construyendo hoy en día y dejando para ellos.
16: Claro que sí. ¿Cómo traes el pasado al presente para un mejor futuro?
17: Esa es la, 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 una de las frases de Brecht más importante ¿no? El presente Ajá. avanza, el pas, perdón, el pes, pasado avanza hacia, ¿cómo va? El presente avanza hacia el futuro nu, nutrido del pasado. Ahí Así va. es. <ríe> y hay que cuestionar, hay que cuestionar lo que también estamos haciendo nosotros hoy en día. Claro. ¿no? O sea, Brecht habla en este poema, busca indulgencia. ¿no? De las generaciones futuras. Yo me pregunto si hoy en día nosotros tenemos que buscar indulgencia, si estamos re realmente haciendo todo lo que está en nuestro poder para construir ¿no? un, un mejor futuro, un mejor país, un mejor universo, cuando vemos todas las catástrofes ambientales, sociales, políticas en las cuales vivimos y creo que al confrontarnos a las generaciones futuras quizás nos puede regenerar una energía vital sobre lo que estamos haciendo todos los días ¿no? cuando dejamos de ahogarnos en, ese, en esa vida cotidiana que nos hace dice, leí hace poco, en promedio parece que las personas pasan ocho horas al día en las redes sociales Dios, ¿qué hemos hecho? Sí, ¿qué, estamos ¿Qué hemos haciendo? hecho en, en tan pocos años? ¿qué hemos hecho? Uh -huh. ¿dónde nos vemos a la cara, a los ojos, nos hablamos? Nos tocamos, uh -huh. o sea, en 10 años hemos, y eso es, y, ¿y hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Qué mundo vamos a dejar a los que van a estar aquí en el 2068?
16: Exactamente, de hecho, justo, eh, David, antes de que entráramos aquí a cabina, estábamos viendo en las noticias que España eh, va a prohibir en 2040 el uso de coches con gasolina, bueno, que utilicen gasolina para moverse, y nuestra pregunta fue muy sincera, ¿en 20 años estaremos aquí? O sea, ¿en, en 22 años todavía uh -huh. estaremos aquí? Es, es como también esa reflexión, ¿no? Porque, ¿qué le estamos dejando a las generaciones? Bueno, al menos ahorita lo que estamos haciendo y lo que ustedes están haciendo es rescatar, rescatar ese pasado para que también las generaciones sepan quién fue el Sira, por ejemplo.
17: También, y que, que sepa quién fue el Sira y qué fuero, quién fueron estos jóvenes que creían fundamentalmente en la posibilidad de construir un mundo diferente. Eso es por eso que la generación del 68 sigue, sigue alimentándonos hoy en día. Claro. Y hay que ir más allá del homenaje y tratar de ver cómo nosotros en este mundo contemporáneo respondemos a lo que ellos han hecho en este aquel entonces.
16: Excelente. Oye, y se van a presentar a partir del 15 de noviembre, los, sab los jueves, viernes, sábado y domingo. Los jueves y viernes a las 7 de la noche, sábado y domingo a las 6 de la tarde.
17: Es correcto. En el Centro Cultural Tlatelolco es un espectáculo itinerante que circula en distintos espacios del Centro Cultural Universitario. Uh -huh. Tendremos, no, digo, sí, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, Ajá. que no es el de, que no es el de, de el, CU. Es. este y estaremos nada más durante ocho funciones, así que acompáñenos a, a, a tratar de reconstruir juntos ¿no? claro. un posible sendero que, que atraviesa ¿no? ese prisma del tiempo desde ayer y, y hasta mañana
16: no, Y aprovechar estas ocho funciones Porque después se van a ir a Toulouse A la Universidad de Toulouse Nos
17: vamos a ir a Toulouse En mayo estaremos de gira en Francia Efectivamente uh -huh. Y a ver cómo ¿Cómo responde el, el público francés? Excelente.
16: Híjole, yo, yo lo único que les puedo decir es que si tienen oportunidad de ir al Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, que además es emblemático de este del movimiento del 68, vayan, yo todavía no supero Los Hambrientos ni tampoco las Man Standing, mucho menos después de Babel, ese de plano <risa> no lo supero, eh, me dejó me dejó marcada para bien. Y yo creo que, que la gente que vea esta, esta obra que están presentando, Auxilio, les va a ayudar de mucho en muchos aspectos.
17: Y nos van a ayudar a nosotros. Así sin duda. es.
16: David Salmón, director y fundador de eh, Teatro Sin Paredes y director, bueno, codirector de Auxilio. Muchísimas gracias por venir a este espacio. Regresa pronto a los, a los micrófonos de Radio UNAM. Ya, ya has venido varias veces. Varias Regresa veces. pronto.
17: Muchas gracias, Tamara. ¿Te, te, te molesta si conect, eh, comunicamos nuestras redes sociales? Por favor, adelante. Eh, teatro Sin Paredes fanpage, el Facebook, y el Twitter, arroba teatro sin pared, Instagram, arroba teatro sin paredes, página web, teatro sin paredes.
16: Y a ti te encontramos como arroba David Salmon.
17: Así es, con muchas Con P.S.
16: Gracias. Salmon.
17: Salmon, como en psicología. Así es.
16: De <ríe> nos despedimos por hoy. Les deseamos que tengan una excelente tarde. Vayan al teatro, vayan al Centro Cultural Universitario
1: Tlatelol. Muy bien, muchas gracias Tamara. Gracias David Salmon. Gracias. Y vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
18: Vagar en un callejón de angustia, donde no hay ni un rincón, ...para aplacar su hambre de vida. En sus lunes de teatro, Radio UNAM... ...te invita a ver la historia de un empleado de gobierno... ...que cada seis años debe resguardar una historia cíclica y repetitiva... ...en la puesta en escena... ...Yugular, de Medrano Treviño... ...unipersonal, con Rosendo Gaspel. Todos los lunes de noviembre a las 20 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. La muerte huele a soledad y principio. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Para reformar la ley de ingresos y revertir eh, el aumento en las gasolinas en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica. Se puede modificar la ley de ingresos. Lo pueden hacer los diputados. Andrés Manuel, aquí están los votos de
2: Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo.
5: Movimiento Ciudadano.
0: El Centro de la Imagen exhibe la muestra Afroamericanos, integrada por 400 imágenes históricas de destacados archivos, así como producciones contemporáneas de más de 70 reconocidos artistas. La exhibición resalta la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes de 16 países de América Latina, como México, Cuba, Haití, entre otros. Afroamericanos está abierta en el Centro de la Imagen, Plaza de la Ciudadela, número 2, Centro Histórico. La entrada es libre. La actividad que reúne los
18: ideales de renovación y búsqueda en la música... ...se personifica en nueve intérpretes seleccionados... ...para ejecutar su sonido bajo dos directrices... ...experimentación y vanguardia. Radio UNAM y el Festival de Música Contemporánea Vértice... ...te invitan a escuchar la transmisión especial del concierto... ...del Ensamble Vértice... ...con tres piezas de contraste musical... Pero similitud instrumental. Conducido por Dulce Wet. El sábado 17 de noviembre, de las 16 a las 17:30 horas, por el 96.1 de FM. Composiciones en el filo de la innovación para mantenerte al filo de tu oído. Radio ¡Ah! Nam, experiencia sonora.
4: Como parte del ciclo Aliméntate de Cine organizado por la Filmoteca de la UNAM se proyectará la película Una Familia Peculiar, de la directora del cine francés Reina Sofía. Viudo desde hace tres años, Denis Patar es un padre idealista entregado y amante de sus dos hijas, Janice, de 13 años, y Mercedes, de 9. Acosado por la crisis, hace todo lo que puede para cuidar a las niñas y educarlas en los sagrosantos principios libertarios y progresistas de los 80, pero a menudo se ve superado. Un buen día olvida recoger a su hija menor del colegio, situación que le obliga a apuntarse a un programa obligatorio para demostrar que puede cuidar de su familia. Asiste a la función mañana, miércoles 14 de noviembre a las 15 horas en la Sala José Revueltas. La entrada general es de 40 pesos.
3: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a la conferencia magistral América Latina, vista desde Cuba y su cultura, con la participación del escritor y periodista cubano Omar González, quien se ha desempeñado como director de importantes medios de orientación cultural y como viceministro de cultura, publicando además numerosas obras, recibiendo premios importantes. Asiste mañana 14 de noviembre, en punto de las 11 horas, al auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, o sigue la transmisión en vivo por el canal de videoconferencias de la Facultad de Políticas en YouTube. La UNAM y la Facultad de Derecho te invitan a la Carrera Nocturna Búhos,
4: que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Puedes participar en las categorías de 10, 5 y 2.5 kilómetros en la rama femenil y varonil. Tienes hasta el 24 de noviembre para escribirte. Para mayores informes, ingresa al sitio www.derecho.unam.mx-carrera-atlética.
1: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Gracias por estar aquí con nosotros en compañía de Radio UNAM a través de este programa Prisma R1 96.1 de FM. Bueno, pues gracias también a quienes están aquí presentes a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a Bimael Hernández, Teatro Sin Paredes, a Mas Bene y Leo Castillo, Napoleón Cárdenas que nos dice, comparto la pérdida de Stan Lee como los fans. A mí me gustaban los X-Men cuando era niño. Lo que no tolero es la cantidad de películas que invaden la cartelera... como si no hubiera otro cine... gracias por tu comentario... Napoleón... Alejandro Toledo... en un momento más... estará aquí con nosotros... también... para la sección de literatura... a la orilla de la tarde... Nayeli Mesa... El Zarco y Catecuani. y saludos... Phil Guadalajara... también por aquí presente... en redes sociales... José Armando Bonilla... Editorial Ennequén... muchas gracias también... por sus comentarios... más 52 frenos... dice otro ejemplo... Los Avengers... un grupo... de aliados occidentales... que luchan contra... la amenaza externa... algunas veces rusas pero que deja ver la visión del mundo que quiere el mundo occidental la era del Ultrón y Civil War es un ejemplo muy bueno de ello gracias por tu comentario más 52 Efren, gracias a Alejandro Cardiel que nos dice que nos está escuchando contento, listo y dispuesto a escuchar el noticiero que ya va en un minuto de la tarde eh, nos escribía eso cuando acabábamos de empezar, al Andaluz Marión Carlos H, también a Román Becerril, muchas gracias a todos ustedes que están atentos y seguimos leyendo sus comentarios también lo pueden hacer a través de nuestra vía telefónica 55 36 43... ¿Cuarenta y y qué? Treinta Ya se me estaba olvidando, ¿eh? Cincuenta y cinco treinta y Gracias aquí por recordarme. Y bueno, pues vamos a continuar con la información universitaria. Inauguran en la Facultad de Derecho de la UNAM el Simposio Internacional de Derechos Humanos a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
19: De Yanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Han pasado 70 años desde que diversos líderes del mundo plantearon explícitamente los derechos que todos en el planeta deben esperar y demandar simplemente por el hecho de ser seres humanos. Nacida del deseo de prevenir otro holocausto, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 y está compuesta por 30 artículos. Durante la ceremonia de inauguración, Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Alta Comunidad, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que el racismo, la discriminación y la intolerancia representan los mayores retos a enfrentar.
20: A menudo los gobiernos están dispuestos a dejar de lado o a pisotear los derechos en pos de la seguridad o para mantener el poder o la corrupción. A pesar que los 193 estados miembros de las Naciones Unidas han suscrito la declaración, ninguno de ellos ha cumplido plenamente su promesa como observó Nelson Mandela con ocasión del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su discurso a la Asamblea General, los fracasos en cumplir dicha promesa de los países no han sido resultado preestablecido de las fuerzas de la naturaleza o producto de la maldición de deidades. Son las consecuencias de decisiones que toman o dejan de tomar hombres y mujeres. Sin embargo, y al mismo tiempo... Hay que reclamar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos continúa proporcionando la base para un debate en asuntos nuevos y apremiantes como puede ser el cambio climático.
19: Por su parte, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recordó esta evaluación que hace unos días se le hizo a nuestro país en esta materia y también se refirió a la Ley de Seguridad Interior.
15: 264 observaciones a México por 102 países se pueden resumir Temáticamente, muchas expresiones se refirieron, desde luego, a temas como el arraigo que todavía tenemos en la Constitución. Bueno, frente a estos retos, frente a este panorama, México tiene ese desafío de cumplir la hoja de ruta de la Agenda 2030 para hacer vigente el desarrollo sustentable, de tener el flagelo ...de las violencias, en particular aquellas cometidas contra las mujeres... ...pero también el flagelo de las desapariciones y la tortura... ...pasando de dotarnos de buenas leyes a su materialización plena. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos activó una acción de inconstitucionalidad... ...en contra de la Ley de Seguridad Interna... ...porque nos preocupa que la seguridad esté en manos de fuerzas militares. Por eso, hoy que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Vuelvo a hacer el exhorto a las los ministros, porque es histórico la decisión que tomarán en función de la determinación que asuman en la respuesta a la acción de inconstitucionalidad.
19: Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos con más información. Bueno, antes tenemos también aquí dos anuncios. El próximo jueves 15 de noviembre se realizará la ceremonia de entrega del premio AIDA Vice, el PUIS UNAM, dirigido al área genómica aplicada a la salud. El dictamen del jurado ha definido como ganadores a investigadores de la UNAM, Instituto de Investigaciones Biomédicas y de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Esta ceremonia se realizará el jueves en la sala del Consejo Técnico de la Investigación y nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá después estos detalles. Y el próximo viernes 16 de noviembre en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades se celebrará el Día Mundial de la Filosofía. La temática de este año es filosofía y desigualdad. Cabe mencionar que dicha actividad se realiza en coordinación con la oficina de la UNESCO en México. La jornada tendrá lugar de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Auditorio Mario de la Cueva, piso 14 de la Torre 2 de Humanidades. Nuestra compañera Virginia Sánchez estará ahí y nos tendrá también de los detalles el próximo viernes. Pero están todos invitados a estos dos eventos. Y continuamos justamente con mi compañera Virginia Sánchez en el Instituto de Investigaciones Sociales. Se clausuró eh, el coloquio Religión, Género y Diversidad Sexual,
14: Agendas de Investigación e Incidencia. Cuéntanos,
1: Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
14: Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante el panel de clausura denominado Religión, Género y Diversidad Sexual, Agendas de Investigación e Incidencia, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales, Evelyn Aldaz, investigadora en Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que un ejemplo muy importante que surge de la intersección de la Agenda de Investigación o Agenda Académica y la Agenda Militante en relación con los temas de religión, Género y Diversidad Sexual es la investigación del discurso y las estrategias de los obispos católicos y grupos conservadores en torno a la diversidad sexual y las familias, así como la reciente creación de un partido confesional en México, el PES, y la presencia de líderes evangélicos como actores políticos. Y el cómo se ha tratado de eliminar el concepto de género. Escuchémosla.
0: En respuesta a estos avances del movimiento feminista y de la diversidad sexual, desde la década de los 90, el Vaticano y actor conservadores desarrollaron estrategias para intentar eliminar el concepto de género que había sido integrado por primera vez en la Conferencia sobre Población y Desarrollo en 1994 en el Cairo y la Conferencia Mundial de Mujeres en 1995 en Beijing. Al no conseguir su objetivo, décadas más tarde estos grupos decidieron enfocar sus estrategias en cambiar el significado del concepto de género, creando el término ideología de género. De esta manera surgieron los movimientos antigénero que disputan lo que llaman esta ideología de género y que se presenta como una matriz de las reformas políticas a combatir, ¿no? mediante la cual o sea, hay una compleja gama de movimientos y actores que han construido un enemigo común y han compartido estrategias similares en diversos países de Europa, de América Latina, para
14: atacar los avances del feminismo y los derechos de la comunidad LGBTI. En tanto, Gabriela Cano del Colegio de México señaló la importancia de seguir problematizando los términos de género y diversidad sexual desde el campo empírico que se trabaje.
8: También dentro de esta agenda de investigación yo creo que hay que seguir complejizando y seguir problematizando género y diversidad sexual. Ya también diversidad sexual se volvió una frase elegante, académica, que a veces significa homosexualidad como opuesta a heterosexualidad, pero pues no necesariamente. ¿Qué es lo que estamos problematizando con
14: diversidad sexual? No lo sé. Cada quien lo tiene que reflexionar y plantear en relación con su trabajo empírico. En tanto, Ignacio Cuevas, investigador del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, habló sobre la importancia de defender el Estado laico y que sus políticas se elaboren desde una neutralidad sexual. Por su parte, Cecilia Delgado, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, planteó el cómo en esta intersección de categorías a relacionar e investigar se toman de manera muy singular, por ejemplo, la religión o el género como una cosa, lo cual desdibuja toda la diversidad. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Colaboradores RU.
2: Literatura.
1: Bien, pues ya estamos aquí en Literatura a la Orilla de la Tarde. Saludo con mucho gusto a Alejandro Toledo, nuestro colaborador en este tema. ¿Cómo estás, Alejandro?
21: Sí, muy bien, Deyanira. ¿Cómo te va?
1: Bien, muchas gracias. Pues cuéntanos el día de hoy de qué nos vas a platicar.
21: Pues voy a hablar de un espacio que es pues, un negocio que está en Cuauhtémoc 838. Que es un local que yo conocí hace unos años porque estaba ahí un restaurante que se llama La Galería del Boxeo, ¿no? creo que tú vives por la zona, no sé si tú sí, lo recuerdas. Sí,
1: lo recuerdo y recuerdo y también ya conocí esta esta librería.
21: Sí, bueno, ahí estuvo por varios años uh -huh. el Jorge Chavarín era el, creo que es el dueño del local. Uh -huh. Tuvo este restaurante con de tema boxístico y sí. él mismo tenía ahí un librero que era muy buena una buena colección de libros de, de boxeo y este, pero cerró y le, le, les está rentando el el lugar a cuatro personajes de la literatura mexicana, que son Luis Yamara, uh -huh. un poeta y ensayista, dos editores del, de la revista La Tempestad, Oscar Benassini y Guillermo Núñez, y un, y un editor de sexto piso que es Diego Rabasa. Ellos se hicieron socios y crearon este espacio que se llama La, la Murciélaga, Uh -huh. Es una librería de, de, sobre todo de literatura, digamos, ¿no? sí. enfocada en la literatura, de, en poesía, narrativa, ensayo, policíaco, ciencia ficción, libros ilustrados, y tienen una buena colección de primeras ediciones, ¿no? de, en algunos casos por una primera edición resulta muy muy cara, pero ellos están como en el, en el mercado y, y consiguen libros muy difíciles de, de, de conseguir, ¿no? uh -huh entonces este Pero ahí el, el, tanto el lector, digamos, principiante como el lector ya muy especializado pueden encontrar algo algo a, a su gusto, ¿no? Hace un rato en redes sociales exhibían el libro de Reinaldo Arenas que se llama El Mundo Alucinante, uh -huh. en la primera edición de, de Diógenes, y también en una edición ya posterior uh -huh. de, sí. de Tusquet. Uh -huh. Entonces, si, si buscas algo muy sofisticado uh -huh. o muy lo puedes encontrar ahí o lo puedes pedir.
13: Eh,
1: Oye, igual. pero lo que más me gustó fue cómo pusieron en el tweet la fifi y la popular, <ríe> en cuanto ¿La a qué? las ediciones, la fifi y la popular.
21: La fifí y la popular, ponían Ajá. en este caso, ¿verdad? Así es. Edición fifí, hay muchas ediciones fifís que valen la <ríe> pena, yo tengo apartado por ejemplo sonetos de lo diario de, yo espero que me... Nadie, nadie me gane el, el apartado Ajá. de Fernando del Paso, que es su primera edición es su primer libro, uh -huh. fue una plaquetita que le editó en Cuadernos del Unicornio Juan José Arreola. ¿no? Uh -huh. con, conseguías con ellos, por ejemplo, la primera edición del libro vacío de, de Josefina Vicens Les llevé varios libros para que pusieran un, un pequeño nicho dedicado a, a Francisco Tario. ¿no? Pero uh -huh. es la, la idea de ellos es que sea un espacio donde el libro literario circule bien, porque se, se dieron cuenta que en las librerías actuales Sí. Bueno, dedicadas a la a la novedad no siempre están ahí los los buenos libros no además uh -huh. un libro dura entre 15 días más o menos en la mesa de novedades y después se extravía y se pierde y después es devuelto a las editoriales ¿no? entonces uh -huh. el libro moderno tiene una, una vida corta en las en las librerías usuales no entonces ellos eh, ejercen un poco se van turnando no ¿sí entiendo no 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 este van, son cuatro y tienen su día para para estar ahí o sus días que les toca, a Luigi lo he lo, lo he captado los sábados y los lunes y, y ejercen como una especie de curadores más que muchas veces cuando vas a una librería de las más comerciales el, te das cuenta de que el librero no sabe qué tiene uh
13: -huh.
21: y le preguntas a un autor y todo lo y todo va, se remite a la computadora a buscar el, el nombre y a ver qué tienen ahí en el catálogo, etcétera, ¿no? Así Aquí te vas a encontrar con libreros que son escritores, periodistas, editores, y que saben lo que están lo que están manejando. A veces eso es un riesgo porque si el librero sabe lo que tiene, te lo va a vender más caro, ¿no? Uh -huh. que, que si es un poco distraído y te da una primera edición a, a 50 pesos o a 100 pesos, 50 veces uh -huh. Bien, de qué se trata, pero este creo que además... este el, el espacio está funcionando también como lugar para mesas redondas, presentaciones. De sí. Uh
1: -huh. Estuvo hace poco... Emiliano Monge, presentando su nuevo libro, y, uh -huh. y ya que mencionas, también fíjate que son muy activos en redes sociales, podremos recomendarle también a nuestro auditorio que lo sigan, es arroba, arroba libre murciélaga, y se encuentra ahí muy cerca del metro Eugenia, sobre Cuauhtémoc. Sobre Cuauhtémoc, sí, es
21: Cuauhtémoc 838, uh -huh. ahí cerca hay dos librerías de, de viejo que funcionan al digamos, al viejo estilo. ¿no? Uh -huh. Enfrente lo
1: como... me parece que están esas librerías, ¿no? Ah, del otro sí, lado de Cuauhtémoc. Más,
21: sí, del otro lado de Cuauhtémoc, más hacia el metro.
1: exacto Que son como
21: más convencionales, digamos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Aquí encuentras es, es, un espacio hecho por escritores, por gente que sabe de literatura, ¿no? Uh -huh. Hay un caso parecido, por ejemplo, en la, en la colonia Condesa con la Torre de Lulio, que lleva un poeta Agustín Jiménez, uh -huh. que él también es alguien que sabe y que puede... Eh, de pronto le llega algún buen lote y él sabe que es es lo que vale la pena. Eh, y lo y, lo, y lo separa, ¿no? Incluso es un hombre muy generoso. Yo una vez estuve platicando con él una, un rato sobre Fernando del Paz. Y en lugar de venderme la primera edición de José Trigo, me lo regaló. Me dijo, mira, llévatelo así como. Uh -huh. Pensando que era este un libro que yo iba a valorar, supongo, ¿no? Es algo que hacía, por ejemplo, Fran Hernández, que tuvo en los años 50 una librería que se llamaba Nicomaco en el centro de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, este, el problema de Fren es que llegaba un joven, empezaba a hablar de Faulkner, le decía, o sea, le, y el joven le decía, no, pero fíjese que no tengo dinero, no importa, y, y salía con cinco libros de Faulkner, este, uh -huh. regalados por Fren sí. Hernández. ¿no? Entonces, esa librería obviamente no funcionó como negocio. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí entre estos cinco compañeros, Luigi. Oscar Guillermo y Diego Rabasa, pues están tienen una propuesta interesante, ellos como socios de un, un espacio de, uh -huh. de amor y de, y de respeto al, al libro literario, ¿no? Claro. Y también un, un sitio de, de diálogo ¿no? uh -huh. para, para nuevos lectores y para lectores muy muy
1: especializados ¿no? Sí, y me encanta te decía yo por redes sociales cómo ofertan muchas de estas recomendaciones que hacen literarias ahí se puede uno encontrar para que quienes nos están escuchando tengan una cuenta de twitter vean más o menos lo que están ofertando en esta, en esta librería, aquí hay ¿Tiene? uno por ejemplo mira nomás por presumirles esta joyita primera edición es un libro de Jorge Luis Borges, El Hacedor, dice precio no sean, vengan a preguntar acá así van anunciando sus propuestas también, sus recomendaciones
21: sí sí yo encontré un libro por ejemplo de Boxeo que también lo tengo apartado
1: pues.
21: ajá. pero este y no pero hay muchísimo ajá, hay ajá. en la parte de atrás de la librería tienen espacios como curados así sí. como seleccionados por ellos
1: claro no es pero, un lugar enorme pero está muy bien acomodado todo
21: sí y este yo yo he comprado por ejemplo estaba trabajé lo de la literatura del 68 y con ajá. su manifestación de silencios de sí. de Arturo Azuela que había yo extraviado entonces, pues, se ve que, que hay una, digamos, en este caso, cuatro inteligencias uh -huh. atrás de, de, de la librería, ¿no? Porque son libros como seleccionados, escogidos, uh -huh. de, de los que se sabe cuán, que, que que tienen un valor en la en la historia literaria. O esas primeras ediciones, por ejemplo, como la que mencionas, pues... Uh -huh vale la pena tenerla, ¿no? Entonces,
1: Así es. Este... Pues por si acaso nos estuvieran escuchando les mandamos muchos saludos. Fíjate que no es el primero que lo recomienda. También por aquí Otto Cázares me la recomendó esta esta eh, esta librería que no conocía. No sé cuánto no? tiempo tiene. Cuánto cuánto. Tiempo?
21: Empezaron apenas, en, abrieron en junio.
1: En junio, sí. Tiene, tiene muy poco.
21: Tiene sí, tiene meses uh -huh. y, y yo espero que siga. Entonces pues en la galería del boxeo era un proyecto que, que a mí me gustaba mucho ahí incluso tuvimos una reunión donde estuvo Pipino Cuevas y, y, uh -huh. y este pero pero no no funcionó pero uh -huh. yo creo que este espacio así como lo están planteando ellos pues es va uno a encontrar lo que lo que había antes en las, en las viejas librerías uh -huh. o sea libreros que saben de este, su negocio así y es. que se pueden conseguir libros que, que uno necesita de pronto por, por cuestiones de escritura o simplemente por como lector porque quieres acercarte a a ellos no, uh -huh. la sección de los, los libros de primeras ediciones mexicanas creo que vale, valen la pena, ¿no? Entonces en algún momento hay que ahorrar y tener alguno de esos este, esos títulos, ¿no? Yo uh -huh. hago, estoy haciendo mis ahorritos para comprarme los sonetos de, de, es. de, de esperando el paso, pero creo que es un libro que no lo hayas en ningún otro lugar, uh -huh. una edición de finales de los años 50, ed este, editada por Juan José Arreola. Uh -huh
1: muy bien bueno pues ahí está esta recomendación y también síganos en libre en libre Murciélaga a través de a través de Twitter y ahí se pueden dar cuenta de de lo que van ofertando también de lo que van proponiendo pero pues visítenla no hay como estar dentro y ver los libros y darse una vuelta por todos estos estantes que tienen ahí eh, muy bien acomodados y que nos y como dicen ellos mismos no saldrás con las manos vacías pues Alejandro muchas gracias por la recomendación de hoy y visitar esta esta
21: librería. La, la murciera, ¿eh? Así que
1: es es. muy bien. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
1: continuamos todos de la tarde con 28 minutos ya casi vamos a entrar a nuestra mesa de análisis y debate, antes bueno pues ayer que nos preguntaban, también federales finalmente liberaron la autopista que fue bloqueada en protesta por los excesos de la policía de la Ciudad de México, bueno pues a grandes rasgos eh, entraron policías que iban en una persecución y bueno hubo abusos de autoridad según se puede apreciar en algunos eh, videos, hubo ya respuesta de las autoridades, pero lo peor de todo esto también además de esos posibles eh, abusos 20 horas de bloqueo, miles de personas estuvieron varadas desde el domingo por la madrugada. Bueno, también en otra información, más de 30.6 millones de personas se dedican al empleo informal, prevén que en cuatro años esté en operación el Tren Maya, el próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, eh, señaló que la siguiente administración confía en que el proyecto del Tren Maya entre en operación en cuatro años. Aquí lo seguiremos platicando, así como tuvimos eh, distintas ópticas sobre el tema del aeropuerto, lo haré con el Tren Maya. Por supuesto, en otra información, Felipe Calderón y Margarita Zavala perfila nuevo partido político en 2019. Ya nos iremos enterando y analizando también en este espacio. Eh, también inicia hoy en Nueva York el juicio del Chapo Guzmán. Según el presidente Enrique Peña Nieto, se cumplieron al 100% metas en salud en su gobierno. Y da ahí algunas cifras. Y nos hablaba por aquí alguien que no comentamos mucho de la marcha del domingo sobre eh, a favor del aeropuerto en Texcoco, bueno, pues platicamos lo que la información que había, que hubo una participación de cinco mil personas, que hubo algunas eh, pancartas que fueron duramente criticadas por, en redes sociales, sobre todo de algunas eh, pancartas que tenían pues tintes ahí o clasistas o racistas. Eh, ¿Qué más podemos decir? Si usted fue uno de los que acudió, platíquenos su experiencia, si está, si le gustó que se hiciera esta marcha o no. También creo que las opiniones cuentan todas. Así que pues. Pues vamos a continuar, vamos ahora con las breves internacionales con mi compañera Ruth
22: Salazar. Internacional RU Israel y Hamas se enfrentan en la mayor escalada bélica en la Franja de Gaza desde la guerra de 2014. El Estado israelí responde con bombardeos al lanzamiento de 400 cohetes desde 150 posiciones en Palestina. El acuerdo de Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea podría quedar sellado durante la próxima reunión especial del Consejo Europeo. Pero la primera ministra británica, Theresa May, no quiere precipitarse e intenta convencer a sus ministros ante la amenaza de nuevas dimisiones.
3: Ambas partes queremos llegar a un acuerdo, pero lo que estamos negociando es inmensamente difícil y no quiero simplemente huir del la asunto. Las conversaciones sobre el Brexit no son sobre mí o sobre mi fortuna personal, son sobre el interés nacional y eso significa que he de tomar las que yo creo que son las decisiones correctas y no las más fáciles. No voy a comprometer lo que la gente votó en el referéndum y este no será un acuerdo a cualquier precio.
22: El llamado internacional al cese de hostilidades en Yemen no ha logrado disminuir la brutalidad de los enfrentamientos. Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la ONU aumentan la presión sobre Arabia Saudí para que la coalición que lidera acepte un alto al fuego. Habla el secretario de la ONU,
15: Antonio Guterres. Es el momento de detener este conflicto. Es una guerra. Una vez la llamé guerra estúpida. Es una guerra en la que nadie gana y es una guerra que crea desastres humanitarios inaceptables. Espero que los actores directos del conflicto puedan entenderlo y espero que ocurra lo más rápidamente posible, porque si, por ejemplo, en Al-Judeida se destruye el puerto, eso puede engendrar una situación absolutamente catastrófica.
22: El gobierno de Tailandia aprobó hoy una reforma para legalizar el uso medicinal de la marihuana, lo que lo convierte en el primer país del sudeste asiático en despenalizar el consumo de la hierba. El incendio en Paradise en el norte de California es el más mortal de la historia del estado desde que existen registros. Con al menos 42 muertos, 228 desaparecidos y 6.700 construcciones arrasadas por el fuego. Álvaro es uno de los 26.000 habitantes que lo ha perdido todo.
7: Viví 35 años en Paradise y ahora mi casa fue destruida por las llamas. Ahora míreme, estoy aquí. Dormí durante los tres últimos días en una colchoneta de la Cruz Roja. Me dan ganas realmente de llorar y me pone muy triste, pero también me pone muy furioso ver que no hay ninguna ayuda de emergencia. Estoy furioso contra el Estado y contra el presidente Trump, porque a él no le importa California.
22: El presidente estadounidense Donald Trump criticó vía Twitter a su homólogo francés Emmanuel Macron por su llamado a crear un ejército europeo y lo ridiculizó por su muy bajo nivel de popularidad. Mientras, CNN interpuso una demanda contra Trump para exigir que se restaure de inmediato el acceso al periodista Jim Acosta a la Casa Blanca. Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Bien, pues ya estamos en nuestra mesa de análisis y debate, donde hoy platicaremos líderes mundiales y la, la llegada de la derecha extrema. Eh, pues los políticos muchas veces son tildados, algunos de ellos racistas, xenófobos, xenófobos antimusulmanes, homofóbicos, antiinmigrantes de quiénes estamos hablando y qué permite que se enaltezcan como líderes. Platiquemos hoy en esta mesa de análisis con el doctor Adolfo Laborde, eh. eh él es doctor en ciencias políticas y sociales, orientación en relaciones internacionales por la UNAM y cuenta con estudios de doctorado en cooperación internacional en la Universidad de Kobe en Japón. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
6: Gracias, muchas gracias, saludos a todos.
1: El doctor Eduardo Rosales también nos acompaña, él es licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en relaciones internacionales por Atlantic International University, es profesor e investigador de la FES Acatlán. Bienvenido, doctor.
7: Un gusto estar en este espacio, un saludo a toda su muy informada audiencia.
1: Así es, muy informados los radioescuchas, por supuesto. Sí, claro. Y vamos a informarnos más con ustedes, que son los expertos en estos temas. Aquí, pues, de pronto en nuestras, en nuestras mesas de... Eh, también de debate que tenemos nosotros editoriales Pues platicamos acerca de algunos temas que podemos compartir con el auditorio Vistos desde la óptica universitaria Y bueno, en esta ocasión hemos también percibido un cierto avance o cierta lle La llegada de ciertos líderes en el mundo Que tienen pues un corte derechista Y por derechista nos podemos referir a cierto tipo de, de políticas Y de tipo de ejercer la política Donde incluso son catalogados, como lo decía hace un momento, como racismo homofóbicos, anti-inmigrantes, e incluso eh, neonazis, ¿no? en algunos sí. de los casos. A mí me gustaría que empezáramos a platicar, pongamos en la mesa quizás algunos algunos nombres y también obviamente analizar ese entorno, porque ahorita decíamos un poco out of the record, que fuera de micrófonos, que... Eh, pues muchas veces también es el contexto y es eh, la coyuntura porque si fueran tuvieran esas ideas pero no tienen seguidores, no pasa nada pero hay seguidores de sí. estos tipos de líderes sí, Doctor bueno,
6: gracias eh, Sí, muchas gracias, bueno, eh, lo comentábamos eh, eh, la aparición de este tipo de personajes con características parecidas algunos más que otros algunos eh, que han rebasado la lógica de la derecha eh, uh -huh. en términos de, de ciertos eh, ciertas luchas que atentan contra lo que ya se había ganado en muchos años, ¿no? la aparición uh -huh. por ejemplo de neonazis en Alemania o bien la aparición de algunos neonazis en Estados Unidos o bien personajes eh, que eh, tienen una política pues, que va más allá de lo que su país o en sus países o en sus regiones se habían promulgado como ya rebasadas, ¿no? Uh -huh. En el caso de, de Brasil, ¿no? O que sí. viene de un gobierno progresista, ¿no? De Lula uh -huh. o de Dilma. Entonces, esos personajes me parece, como lo comentábamos, obedecen a coyunturas especiales, a realidades muy particulares uh -huh. y a tendencias y a un hecho que no debemos de dejar a un lado que es la interdependencia, ¿no? Hablamos de globalización, pero a, hablamos poco de interdependencia. Y ¿Cómo esta interdependencia económica, ¿no? En este sistema mundo, de, citando a Wallenstein, eh, a veces pues se contamina y no se contamina en términos eh, de, 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 de aciertos sino se contamina en términos de, de políticas negativas que desafortunadamente han hecho eh, surgir pues algunas algunas contradicciones en las sociedades en las que nos movemos ¿no? Uh -huh. podemos revisar muchos casos muchos nombres pero bueno sí. repito para entrar al debate es coyuntura situación política, interdependencia un concepto de globalización que va más allá de la interconexión económica sino también hay una interdependencia entender y eso, lógicamente, es pues adoptado por algunos líderes que en un sistema de partidos acabado un sistema o una crisis de sistemas partidistas, pues permite el ingreso a estos famosos outsiders.
1: Así es. Y bueno, pues también, gracias doctor Laborde, doctor Eduardo Rosales, algunos de los personajes, digo, no podemos, entre muchos que hay, a ver, vamos a algunos, el político holandés, Gerd Wilders, la ultraderechista Marine Le Pen, que fue derrotada en Francia. Está, por ejemplo, más cercano, aquí lo tenemos en este continente, a Donald Trump, por ejemplo, próximamente a Jair bueno, Bolsonaro, sí. entre otros. Eh, nadie pensó en algún momento que Donald Trump estuviera eh, como presidente, sin embargo, ahí está. ¿Esto qué significa también para el mundo, siendo un país tan importante, tan poderoso? Bueno, eh, eh,
7: si me lo permite, estimada uh -huh. Yanira, primero habría que, que, que señalar que estamos viviendo un verdadero tsunami de la ultraderecha. Uh -huh. movimiento ultraconservadurista a nivel mundial, yo diría un pan ultradurechismo uh -huh. que viene desde, desde Asia ¿eh? allá sí. tenemos a Duterte Ahí. en Filipinas uh -huh. que recorre toda Europa prácticamente que llegó a América Latina, al continente americano uh -huh. con, con Donald Trump y que ahora pues ya también tomó carta de ciudadanía allá en Brasil como bien lo señalaba con Jair Bolsonaro uh -huh. eh, me parece que este, este tsunami se inicia en, eh, en la eh, grave crisis, ¿sí? resurge en esa grave crisis del dos, económica 2008-2009, una crisis planetaria originada en Estados Unidos, ¿sí? hay que uh -huh, decirlo. Uh -huh. Y entonces se exporta precisamente esta crisis a todas las latitudes por ese fenómeno de la interdependencia y la globalización que muy acertadamente señalaba mi colega y amigo Adolfo Laborde. Uh -huh. Entonces, a partir de ese momento viene, se gesta una crisis y, en todos los, los principales indicadores macroeconómicos se empiezan a alterar sustantivamente, uh -huh. me refiero, las caídas del, del, del Producto Interno Bruto, las caídas de las bolsas de valores, este, el aumento del, del desempleo, ¿no? una, una, cosa, una cosa que golpea a toda a toda la sociedad, uh -huh. el aumento de la inflación. Y entonces todo esto se empieza a generar ese caldo de cultivo, ese contexto del que ya se refería, de hace propicio el surgimiento de este tipo de este tipo de liderazgos. Yo le agregaría, por ejemplo, Amanecer Dorado también allá en Grecia, no uh -huh, uh -huh. que fue uno de los casos emblemáticos. Sí, uh -huh. Entonces así es como se empieza a gestar precisamente esas, esta, 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 estas circunstancias, este caldo de cultivo, este uh -huh. contexto. Y además después se agudiza, con la famosa primavera árabe, sí, que entonces da origen también a un movimiento masivo de, 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 de migrantes ¿sí? de, de Asia, de Medio Oriente y de África hacia Europa. Entonces aquí se ve un descontrol absoluto, una alteración del status quo y entonces, es repito, donde todavía es un elemento adicional uh -huh. para que figuras como la ya referida Marine Le Pen del, del Frente Nacional, por ejemplo, por decirlo nada más francés o alternativa por Alemania, ¿sí? Por ejemplo, ahí es donde encuentran ese sustento y entonces las eh, la estridencia, lo políticamente incorrecto, ¿sí? El, el, las posiciones antisistema donde empiezan a encontrar eco en grandes eh, eh, sectores de la población que se han visto afectados. De la misma manera así ocurrió en Estados Unidos, uh -huh. ese empobrecimiento de, muy, de amplios sectores, no sobre todo el cinturón eh, industrial allá de los Estados Unidos, que empiezan a sonar las campanitas cuando llegan personajes tan controvertidos como Donald Trump o Jair Bolsonaro, uh -huh. que bueno, pues es también producto de esa brutal crisis que padece, eh, que, que, de la que todavía no sale, Brasil allá que se genera en 2000, 2015, brutal. Uh -huh. Entonces, esa es precisamente la condición propicia sí. para el surgimiento de todo este tipo de individuos.
1: Entonces, un país en crisis puede ser que vea hacia ese lado que no le resolvió, que puede ser un país de centro, un país de, perdón, un gobierno de centro mm. o de izquierda, y que, bueno, siente que no se aliviaron todos sus problemas, y entonces dice, bueno, pues voy a votar por la otra opción, sí. aunque nos vayamos a los extremos. Y en este aspecto yo les preguntaría, ¿cuál es el peligro, de que lleguen este tipo de personajes con esos tintes a sí. gobernar un, un país, porque si bien muchos, o la mayoría, a menos que haya un fraude o haya cierto eh, tipo de situaciones, pero llegan ahí por el voto popular.
6: Claro. Bueno, depende del país, uh -huh. depende del país, esto lo podemos manejar en tres niveles, ¿no? uh -huh. eh, si lo hacemos desde una perspectiva geopolítica, no el aspecto local, el aspecto regional y el aspecto global, dependiendo eh, el país, dependiendo de las capacidades que tenga este país y, por supuesto, también dependiendo eh, cuál es el rol de este país en el contexto global. ¿no? Tendríamos que hablar de la gobernanza global, tendríamos que hablar de los nuevos actores internacionales y tendríamos que hablar cómo estos líderes, no podemos poner un par de nombres, de alguna manera eh, con esta nueva eh, estrategia eh, disruptiva que, que rompe las tradiciones, que rompe los protocolos, pues eh, generan una nueva organización global, porque lo estamos ah. viendo con el señor Trump, por ejemplo. Y no solamente el señor Trump, sino Putin. Y si lo queremos ver desde uh -huh. el otro lado, en el caso de China, hay una... Eh, clara eh, tendencia hacia una nueva organización internacional. El señor Trump desconoce instituciones, desconoce acuerdos, pone de manifiesto eh, la eh, no funcionalidad de eh, organismos tan importantes como Naciones Unidas u otros más, y eso, pues, lógicamente rompe con una tradición y rompe con la forma en que se, en, en que se organizan los países en que en los que se llegaban los acuerdos, e independientemente de que Naciones Unidas funcione o no a través del Consejo de Seguridad de los miembros permanentes y los no permanentes. Pero bueno, allí estaban las organizaciones internacionales que de alguna manera servían para poder atender las problemáticas globales. Entonces, en el, en, el, en el tema local, pues lógicamente eso demuestra el agotamiento de un régimen, el agotamiento de, de, del sistema de partidos políticos y atenta contra los procesos democráticos independientemente de que los países tengan esos niveles de democracia. En el nivel regional, por supuesto, a, a, a afecta a la vecindad, ¿no? Ahí se contamina, ¿no? Vemos en Sudamérica que uh -huh. de, después de, de, de que hubo una gran, eh, un gran bloque hacia la izquierda, O sea, los países progresistas, hablamos de Argentina, hablamos de Brasil, no, uh -huh. hablamos también del, del caso de Ecuador. ¿no? Esos países ahora han dado un vuelco y están viendo otras opciones, y quizás hacia la derecha. Entonces, eso nos tiene que dar la pauta para entender que eh, la irresponsabilidad, ¿no? El, el, el no llenar las demandas de la gente, pues ocasiona que haya eh, cierta anarquía y esa anarquía se llena con promesas que no se pueden cumplir en términos económicos o políticos, pero que uh -huh. son muy rentables. Son muy mediáticas y hay sectores que buscan la inmediatez y buscan, buscan respuestas pues a la brevedad. Y eso es, responde de alguna manera a lo que está pasando.
1: Claro, gracias, eh, doctor Laborde. Y es que pues son casos eh, muy interesantes lo que podemos hablar de cada uno de los países. Vemos, por ejemplo, que en el caso, decíamos, eh, de Francia, en el caso de la ultraderechista Marine Le Pen, pues fue derrotada en las elecciones y, sin embargo, pues ahí también sigue esta presencia de estos eh, grupos que siguen haciendo... Pues, Sí, sí, esa um, visibilidad entre la gente. Sabemos que, bueno, Francia tiene sus características, ciertos eh, problemas también con el tema de la inmigración y entonces sí. mucha gente dice pues bueno, Francia para los franceses y empiezan ahí eh, muchas series de, de situaciones. Pero también, por ejemplo, en Alemania, es un caso quizás especial, Angela Merkel que había tenido o ha tenido una muy buena respuesta de parte de la, de la gente en su país y sin embargo, pues también hay otro empuje, no sé si tenga que ver también también con temas como la migración o algún tipo, otro tipo de, de situaciones. Aquí tengo abierto, por ejemplo, una página de ABC Internacional donde nos habla eh, el color azul la derecha y, bueno, vemos que está pintado de, 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 de la derecha, eh, Europa, por lo pronto. ¿Qué, qué se puede encontrar? En algún, ¿Qué otros ejemplos podemos traer a, a colación, eh, doctor
15: Rosales? Bueno,
7: aquí eh, me parece muy prudente esa referencia referencias uh -huh. de dos países, y eh, no, no habría que olvidar que en este momento todos, prácticamente todos los movimientos y partidos de ultraderecha han venido ganando posición, uh -huh. digamos en términos, en términos de medios de comunicación han venido ganando rating ¿Eh? Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Marine Le Pen, el que el caso ya referido, sí. en las últimas elecciones, bueno, pues tuvo ma la mayor votación que ese movimiento haya registrado en su en su historia. Uh -huh. En el caso de Alemania, bueno, pues las derrotas electorales de la UCD, el partido al que pertenece precisamente Angela Merkel, y su partido hermano, no, el PSD, también, eh, estrepitosas derrotas en las uh -huh. provincias de Baviera, de GES, y el movimiento alternativa por Alemania. Alemania hacia arriba, que ya incluso ya logró escaños en el parlamento, ¿no? Entonces... Pero en todos, bueno, en Italia, por sí. ejemplo, Mateo Salvini con la Liga del Norte, bueno, ya es gobierno. Víctor Orbán, por ejemplo, en Hungría, ya es uh -huh. gobierno. En Austria, ¿no? El mismo fenómeno. En Holanda, más escaños. ¿Y ahí, qué pasa? Porque
1: ahí no hay una crisis eh, económica, ni mucho menos como podemos, digamos, uh -huh. verlo en Brasil, uh -huh. que hay este tema. Uh -huh. ¿Aquí qué pasa? ¿Por qué avanza la derecha?
7: Eh, bueno, eh, sí, y, y, y además, digo, llegando uh -huh. hasta hasta los países escandinavos, en Suecia, en las pasadas uh -huh. elecciones, como siguen cobrando, no, cobrando escaños, ganando este, eh, aceptación entre las sociedades. Bueno,
13: yo ahora no en de el de
7: caso, precisamente por ejemplo, en el caso de Alemania, hay, yo creo que difícilmente algún país se puede escapar a los efectos de la crisis económica. Mm. Pero si además le agregamos el fenómeno migratorio, uh -huh. bueno, pues aquí es donde precisamente entendemos el porqué. Tienen precisamente tanto eco en la sociedad este tipo de movimientos. Uh -huh. Italia, por ejemplo. Bueno, pues esas, las oleadas, la mayor parte de las oleadas de migrantes llegan precisamente a través uh -huh. del mar Mediterráneo y llegan a puertos italianos, a Así puertos es. griegos, precisamente pero sobre todo Italia. Uh -huh. Entonces llega un individuo que dice... Los, en esas, y ahí viene donde viene la xenofobia no las posiciones anti inmigrantes nos vienen a quitar sí nuestro dinero nuestros recursos nuestros empleos nos vienen a contaminar en fin todo ese discurso uh -huh. este xenófobo y entonces lógico en una sociedad que hace se, eh, siembra en el miedo se sienten amenazados uh -huh. y entonces hay un mesías que los va a defender y entonces votan por él, ¿no? Pero además también hay que, hay que tomarlo en cuenta. Sí. Parece que el modelo de la Unión Europea también ha entrado en crisis, ¿sí? Uh -huh. Con un liderazgo muy fuerte de Alemania, ¿sí? Uh -huh. Entonces también viene el rechazo a las imposiciones, en este caso de, de, de Berlín, de Angela Merkel, que repito, ha sido el que ha tomado la batuta. Cuando hablamos nosotros de la Unión Europea, estamos hablando de Alemania, que es la que impone las condiciones de cómo, cuándo y por qué y se deben, y cómo se debe salir de la crisis con unas recetas ya muy tradicionales que sí. francamente no resuelven nada y que lejos de, 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 de poder abonar en, en, en la solución de la crisis, en algunos países las ha acentuado y ahí tenemos todo el fenómeno del desempleo. Entonces, uh -huh. todos estos elementos combinados, o sea que un mix y un remix, uh -huh hacen precisamente que estos movimientos, repito, tengan eco, ¿no? Y además, hasta otras cuestiones, como sí. los separatismos, ¿eh? Sí. Ahí tenemos el caso de Cataluña. Aquí tenemos ya para marzo lo del Brexit, ¿no? Uh -huh. Una cosa terrible que también se alimenta de todo, de muchos de estos factores, de los factores ya referidos. Uh -huh. Cuidado con el Brexit, ¿eh? Porque además esto, esto tiene implicaciones muy serias el que salga el Reino Unido de la Unión Europea, porque el Reino Unido es miembro del Consejo de per, eh, del, eh, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, uh -huh. porque es la primera potencia militar de Europa, porque es la primera potencia nuclear de Europa. Uh -huh. ¿sí? O sea, perdería incluso el paraguas nuclear Europa. En fin, tiene enormes implicaciones porque, bueno, pues es la City, finalmente, el centro financiero de Europa y del mundo en claro. algunos casos, junto con, con Wall Street y con Singapur. Uh -huh. En fin. Tiene repercusiones planetarias. Entonces, sí, estos líderes, precisamente en el caos, en, sí. en, 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 en la crisis, ¿sí? Encuentran, se, se nutren, por decirlo, claro. y, y encuentran su razón de ser.
1: Ahora, la siguiente pregunta iría en este, en este sentido. ¿Tienen ya estas características, estos eh, líderes de derecha que pues sabemos cómo se les cataloga eh, de alguna manera, lo decíamos al principio, con todas estas características pero qué implicaciones hay que vaya ganando espacio la derecha, a qué me refiero hay eh, características específicas que tienen estos, estos gobiernos, llegan con el voto popular y pese a que pues bueno, puede haber también movimientos de oposición ahí dentro, pero ¿hacia dónde vamos? Porque si lo vemos de, desde la perspectiva donde un gobierno de izquierda o de centro o de derecha nos dicen voten por mí o, porque yo voy a llevar a un mejor puerto claro. al país, la derecha también por supuesto que lo dice. Entonces, ¿hacia dónde se está ganando terreno sí. con la derecha pero hacia dónde hacia dónde nos lleva esa derecha?
6: Bueno, depende, eh, uh -huh. depende porque eh, tiene que ver mucho el, el, la radiografía del país, ¿no? el nivel uh -huh. de desarrollo del país, repito, el, el tema de las capacidades de los países en cuestión. Eh, depende también mucho de, de, de la solución de problemas que no ti, que no se han atendido no hablamos de, del arribo de la derecha como un tema de generación espontánea pero eso está conectado con la, la no solución de problemas históricos, ¿no? Si hablamos, eh, como comenta mi colega aquí, de la primavera árabe y de las implicaciones, pero también tendríamos que hablar de, de, de la vulnerabilidad de algunos países como Afganistán, ¿no? O Siria, que uh -huh. hay, hay una guerra civil de muchos años que no ha tenido solución, o la eh, anarquía que se vive en Irak, ¿no? O el tema de los kurdos. Bueno, son muchos temas que uh, el, eh, la gente se preguntará qué tiene que ver esto. Tiene mucho que ver porque eso provoca inestabilidad, provoca la, la no coordinación de políticas globales en la solución y. Tiene que ver mucho con los intereses nacionales de las potencias en juego o de uh -huh. los países que están ahí. ¿Hacia dónde se dirige, se dirige la derecha? Bueno, dependiendo del país, dependiendo las capacidades. Si es un país económico, si es un país eh, líder en el, en el mundo, en el caso de Estados Unidos, pues eso tiene implicaciones globales. Uh -huh. ¿no? no solamente en la política exterior, sino en la relación con los vecinos. no Si hablamos de una potencia mediana, tiene mucho que ver con el seguimiento de modelos o la aspiración de países vecinos a seguir este ejemplo, en el caso de Sudamérica con, con Brasil. ¿no? Que se está uh -huh. dando, ¿no? O el caso de Argentina con Macri, ¿no? Que, que también tiene sí. toda una connotación y todo, todo un replanteamiento de qué se hizo bien y qué se hizo mal con los proyectos de, de centro izquierda. Entonces, sí hay implicaciones, pero también esas implicaciones tienen que ver mucho con el rol que juega este país en el contexto regional o global. Entonces, sí puede haber, por supuesto, una mayor polarización. Lo hemos visto. Vaya, no, no sé si valga la pena poner el ejemplo de, de nuestro país, ¿no? Con, uh -huh. con, con el fenómeno reciente de las famosas caravanas y las implicaciones que claro esto ha tenido uh -huh. con los que apoyan y con los que no apoyan. ¿no?
1: Y si Estados Unidos no los deja pasar y se si pretenden quedar en México
6: ¿Qué, ¿Qué vamos va a hacer? A y eso uh -huh. por supuesto va a despertar ¿no? Eh, el ambiente eh, pues muy complejo en este proceso de transformación política que está viviendo en nuestro país en donde eh, gente va a tomar posiciones ¿no? y esas posiciones son, son espe específicamente esas. Uh -huh. ¿Los asimilamos? les ayudamos ¿no? o los rechazamos, los repatriamos porque hay un marco legal, hay muchas uh -huh. explicaciones ¿no? Las, las explicaciones nativistas ¿no? o las explicaciones que tienen que ver con la asimilación y los procesos de asimilación que, que otros países han, han hecho, pero también esos procesos de asimilación han tenido costos políticos y lo acabamos de comentar con el caso de Alemania, uh -huh. porque eh, Angela Merkel ha tenido un gran fracaso en términos eh, de, de acumulación de poder o en términos de coordinación de políticas públicas, porque Angela Merkel fue una de las que impulsó la eh, integración de muchos inmigrantes en diferentes países a través de las cuotas. Uh -huh. ¿no? El Brexit, de alguna manera, como lo comenta mi colega, responde también a esa, a esa negativa de decir, ¿por qué les vamos a dar dinero a países menor de, con menor desarrollo o con una capacidad como no como la de los países desarrollados si nosotros somos los que estamos pagando? ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que también entender un poco la, la, el imaginario y la relación poder y el desarrollo económico de los países con este tipo de políticas entonces es depende, dependiendo el, el, el fenómeno, dependiendo el lugar y dependiendo específicamente de las capacidades del país
1: Así es, y que bueno, pues hemos visto también estos cambios, muchas veces eh, gana un gobierno de derecha luego pasa un tiempo y eh, pierde y después vuelve a ganar, es decir la realidad va dictando también muchos de estos, de estos parámetros. Nos quedan cinco minutos, a mí me gustaría en estos, eh, en estos minutos que nos quedan que pues, hagamos una, una conclusión sobre estos temas, el avance de la derecha en el mundo, esto que implica, eh, qué podemos decir para ir cerrando en ese tema, doctor Eduardo Rosales.
7: Eh, me parece que vivimos un momento verdaderamente peligroso, difícil, complicado, no, no estamos saliendo ahorita de los movimientos de la ultraderecha, al contrario. Estamos precisamente en el inicio. Son movimientos pendulares, como ya lo voy a dar, uh -huh. primero van a la izquierda, pero luego se van a los extremos de la derecha. Sí, pero en este caso, eh, yo, yo retomo un concepto que muy acertadamente refería mi colega, en el sentido de la polarización. Una polarización dentro de los estados, dentro de las naciones, dentro de los países, pero una también una polarización en el panorama internacional, en la sociedad internacional. Sí, porque además para sobrevivir estos movimientos de ultraderecha estos partidos de ultraderecha estos líderes de ultraderecha pues han venido creando una especie de hermandad ¿Sí? Como un cártel valga la expresión, uh -huh. el cártel de la ultraderecha. Uh -huh. Si nosotros nos fijamos cómo, por ejemplo, este eh, Donald Trump, a través de Steve Bannon, exporta el movimiento ¿sí? y logra el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Uh -huh. Cómo se, se alianzas, acerca exactamente alianzas. esas alianzas. Uh -huh. Cómo tejen precisamente uh -huh. estas alianzas, como por ejemplo con Benjamín Netanyahu en Israel. Uh -huh. Terrible la situación. Cómo fomenta el Brexit ¿sí? para volver a traer a su esfera de influencia al Reino Unido, ¿no? El uh -huh. precio, eso no importa, ¿sí? Cómo va y visita a Polonia, los líderes polacos, en fin, uh -huh. se hace toda una hermandad y esta hermandad tiene, se, se maneja, empiezan a manejar principios en su política exterior, como por ejemplo, el nacionalismo extremo, que raya en el chauvinismo, y manejan el aislacionismo, ¿sí? Manejan el unilateralismo, ¿sí? Que es muy, muy peligroso y fomentan también el proteccionismo, ¿sí? Con lo cual, este tipo de cuatro pilares nos explican el el modus pensandi y el modus operandi de este tipo de, de, de regímenes, ¿sí? Y entonces empiezan hasta a aparecer ya los coqueteos, uh -huh. los, este, eh, los acercamientos con personajes como Duterte, digo, porque se siente muy. Uh -huh. Bueno, hasta con Kim Jong-un uh -huh. se, se, se <risa> se mostró uh -huh. admiración y afinidad Donald uh -huh. Trump, ¿no? Esta cosa está hasta polémica uh -huh. y contradictoria, pero en fin, sí se está creando una hermandad, uh -huh. están. Eh, eh, están al alza y eso es muy peligroso y polarizaciones desde luego con los que no comparten sus puntos de vista y ahí tenemos hasta conflictos este, eh, asperezas con China, con Rusia, en fin, uh -huh. con México, con quién no decir todos estos, estos conflictos, ¿no? Uh -huh. Es muy peligroso, es un momento de profunda inestabilidad y pues este, vivimos, como lo decía, si no mal recuerdo, el, este, el, 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 el Papa, el Papa Francisco, estamos uh -huh. virtualmente metidos en una crisis terrible y en una tercera guerra mundial fragmentada, en mucho, auspiciada, fomentada y alimentada precisamente por estos extremismos.
1: Por estos extremismos, bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero yo creo que, Ahora también veamos la, eh, hay que seguir platicando de ese tema. Creo que todavía hay mucho que decir para ir definiendo quizás esos rumbos que sí. se avisoran para los próximos años. Pero también hablar quizás de esos, esos líderes que se han encumbrado que provienen quizás de la izquierda y vemos algunos que pues ya no quieren soltar el poder. Eso también puede suceder y eso también puede volverse un peligro, ¿no? Y, y tendremos que hablar de Venezuela, tendremos que hablar de Bolivia, tendremos Nicaragua, que hablar Nicaragua, de Nicaragua. Nicaragua y de algunos otros países por ahí que también pues bueno, las implicaciones que tiene el hecho de que de que se puedan perpetuar en el poder sea del eh, del centro, de derecha o de izquierda, pero pues eso lo dejaremos para otro momento que me gustaría que pues, nos pudieran acompañar por lo pronto yo les agradezco a ambos ha estado muy interesante todo este análisis que nos dan para nuestro auditorio muy exigente que seguramente Habrán disfrutado de esta plática y del conocimiento de ustedes. Así que muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias, gracias. doctor Adolfo eh, Laborde y el doctor Eduardo Rosales. Muchas gracias y con esto nos despedimos. Ya son las 3 de la tarde. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Buen provecho.
2: Prisma R1.
0: Relatamos al mundo.